0: Yes, ik ben Pauline Pater en ik ben te gast bij de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag, lieve luisteraars, en welkom bij alweer een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. Ja, Tom, we zitten hier... Uh, Quasi toevallig.
2: Quasi toevallig. Ja. Wat een bijzonder verhaal. Ja, inderdaad. Oeh, gaan we het een keer even uitleggen hoe dat, dat hier tot stand is gekomen.
1: De ik had een convenient truth. Hè, is ja, het,
2: hè? ik had een podcast gehoord met een zekere Pauline bij Thijs Lindhout over hechtingstijlen. En ik vond dat zo'n inspirerende podcast. Ik zei: die Pauline, die moet in onze podcast hebben, joh. En ik zei: Ja, Pauline, tijent het op er of een zo'n korte naam en dan zei hij. gij ah, Pater ja maar die, die zit in onze, op onze dingen op Inderdaad.
1: ons Instagram ja en jij zei ook oh ja, ja dat is dat is ja, dat is Pauline die had mij uitgenodigd voor Clubhouse Het is eigenlijk wel mooi dat dat dan zo toevallig samenkomt ja uh, dus uh, laten we ze uitnodigen ik had Pauline een uitnodiging gestuurd en toen zit om Oeh. een andere Paulien. oei het was
2: Pauline Timmer <laughs>
1: Dus, uh, ja. Maar uh, ja, we maar, moeten, we moeten, dat de uh, law of attraction moeten we natuurlijk wel in, in ere houden. Dus uh, ja. ja, we hebben ook we hebben even gekeken wat uh, Pauline uh, pater doet. En uh, ja, het was al interessant. Zeker. Een hele, madame, een hele straf eigenlijk.
2: Een hele strafmadam, dus uh, eigenlijk nog geen seconde spijt van. Misschien achteraf nu, dat ik denk van, ja, damn. Maar uh, dan gaan we even checken, hè?
1: Ja, weet jij wat Pauline allemaal doet?
2: Geen flauw idee, had, oh, nee. Iets voor presenteren of zo. Presenteren?
1: Dat is eigenlijk Paulien Prater dan. Prater, ja, ja. Oh, kop. Gaan we gaan <laughs> het gewoon zelf Dag Paulien.
0: Yes, dankjewel.
1: De toon is gezet.
0: Oh, maar ik had ik kreeg het oprecht even warm. Want ik dacht, straks ga jij denken van mij dat ik allerlei dingen ga vertellen over hechtingslijnen. Ik weet er een beetje wat van, maar ik dacht, ik, ik kom niet meer. Ik heb niet meer thuis hoofd. lint uitgezeten. Ja, wel ja, hoofd, ja, ja. Dat is mooi geweest als je niks had gezegd en dat ik dan hier een soort van. Um, ja.
2: Dus ja. zo is het eigenlijk allemaal ontsteld, ja.
0: Ja, want ik was al verrast dat je, dat je dacht, oh, wil je je te gast hebben? Toen dacht ik, oh, wat leuk. Ik dacht, nou... Let's go. Maar ik was inderdaad wel benieuwd, van hoe kom je bij mij terecht?
2: Ja, ja dan zouden we <laughs> <dan laughs> <zouden laughs> ook wel dat je coach bent bij Tibor Olgers. En wat dat je allemaal doet, dan dachten we, ja, dat is wel materiaal voor in de Tom podcast. Ja, ja, ja. Dus,
1: uh, ja. Ja. Want jij ja, origineel hadden we je uh, uitgenodigd voor de zomertour. Die, ja. Uh, toen was je op vakantie, denk ik. Ja. En ja, vond het wel de moeite om nog even langs hier te komen. Ja.
0: ja, ik vind het vet leuk dat mm -hmm. jullie zijn. Ja. Ja, ik weet niet of ik dat over een uur nog zeg, maar ik ja. het <laughs> nu helemaal leuk.
1: Waarschijnlijk zeg je dan helemaal andere dingen. Ja, precies. Ja. Maar wij beginnen ons interview eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast. Oh ja. Dat ja. was Pieter Loridon. Ja,
2: een grote ja. meneer. Een
1: ex-basketballer, dus meer dan twee meter. Nee, die past en... niet door de deur. Nee. En die had een inspirerende vraag voor jou.
2: Ja. En Wacht zo, wat was het nu weer? In hoeverre ben je er bewust van dat ze ons loom
0: dik en lam houden? Oh, in hoeverre ben ik me daar bewust van? Nou, um, ja, ik zie dat wel. Tenminste, ja, ik, uh, als ik naar de supermarkt ga of zo, dan zie ik ook wel wat er bijvoorbeeld bij anderen op hun band ligt, wat ze erop leggen. Dus ja, ik ben daar wel uh, bewust mee in de zin van bewust mee bezig dat ik gewoon denk van, oké, okay, uh, het is gewoon heel belangrijk dat je heel goed eet, goed beweegt en uh, omgaat met mensen die je heel erg leuk vindt en regelmatig even de tijd neemt om tot rust te komen, zodat je niet loomdik en lam wordt. Ja. En ja, dus niet te veel op die telefoon ook. Terwijl ja. ik wel merk dat ik daar ook echt veel op zit hoor. Maar, uh, en ja. ben jij zo opgevoed
2: door je ouders, altijd die gezonde voeding, of heb je dat dan zelf mogen
0: ontdekken? Uh, nee, ik ben ook wel zo opgevoed, want ik, uh, ik kom echt van het platteland. Dus uh, mijn ouders, die, ik had bijvoorbeeld, wij hadden thuis ook geen tv. Dus ja, okay. als we leuke dingen wilden doen, dan moesten we naar buiten. Uh, of ik las een boek, zeg maar dat soort dingen. Um, en ja, we aten altijd gewoon aardappelsgroente vlees. Ja, in, dat is in Nederland echt, zeg maar, heel typisch op platteland. Dan ja. eet je dat. Ik weet echt nog, toen ik heel jong was, dat mijn ouders zelfs nog tussen de middag warm aten. Dus ja. dan kwam mijn vader ook thuis uit zijn werk om tussen de middag dan thuis warm te komen eten. En mm -hmm. uh, ja, dat aten we dan. En we waren, ik was gewoon heel veel buiten als kind. Ook. Maar ja, uh, ja en we hadden dus geen tv. Dus je, je werd niet echt, ja, je moest gewoon zelf iets bedenken. Want anders dan, uh, mm -hmm. ja... Wat ging je anders doen?
1: Nou, er zit niet echt een typisch plattelandsmeisje voor ons.
0: Nee, nee, nee. niet.
2: Nee, toch niet? Alhoewel, ja, aan die klompen zou ja, Die, ook klom oh, die oh, ja. klompen had ik niet moeten trekken. Dat verraalt
0: natuurlijk alles. Ja, ongelooflijk. Ja, nee, het, is, het is er ook wel uitgegaan. Ja, um, ja, uiteindelijk ben ik gewoon naar de stad gegaan. Omdat ik zoiets had van, uh, ik wilde gewoon graag meer. En ik merkte ook heel erg in, in het dorp, zeg maar, ons kent ons, was dat ook heel erg. Dus... Uh, nou, ik kwam ook uit een heel groot gezin, dus dan was je altijd één van, van de vele. En dat ik op een gegeven moment zoiets had van: ja, ik wil gewoon eruit. Ik wil gewoon nieuwe mensen ontmoeten ja. die ik dan zelf heb gekozen. En ik heb zin in een avontuur. Ja, ja. En uh, ik heb zin om mensen te ontmoeten die heel anders denken dan ik. Dus uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment uh, ja, doorgegaan. Dus toen dacht ik: ik ga gewoon naar de stad. Dus toen in mijn studententijd ja, ben ik eens in Utrecht gaan wonen. Dus uh, dat. En dan daarna ben ik, uh, ook heb ik ook nog een tijdje in Antwerpen gewoond trouwens. Oké, okay. daar gedaan. En ja, ik heb bijvoorbeeld één keer mijn scriptie geschreven in Zuid-Afrika en één keer in Portugal. Dus dat wow. ja, ik, op een gegeven moment ik was gewoon al wel heel jong dat ik zoiets had: ik moet hier uit. Ik wil weg. Hier op weg. Um, en ik weet ook echt wel, toen ik, ik was toen echt 18 of zo. En toen wilde ik altijd al vliegen. Ik wilde naar het buitenland. En ik was dus net, net 18 geworden en dan kan je ook zelf een vlucht boeken enzovoorts. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga lekker naar Engeland en ik ga daar drie dagen in mijn eentje zitten. Maar ja, ik keek dus amper tv, dus ik sprak geen woord Engels. Of tenminste een paar woorden, hi, how are you? En dat was het een beetje. Dus ik ging naar een land waar ik de taal eigenlijk helemaal niet goed sprak en ik had eigenlijk heel weinig kennis. Dus ik weet nog dat ik daar uit het vliegtuig stapte in mijn eentje. Dat ik in dat hotel aankwam en dat ik echt dacht, ja, wat ga ik hier nou eigenlijk doen? En toen ja, ben ik... Uh, ik zat in een London Luton, zat ik. En toen ben ik gewoon drie dagen lang daar gebleven. Nou, er is daar echt helemaal niks te beleven. Maar gewoon simpelweg omdat ik soort van niet... Even niet meer wist hoe ik naar iets... Na, naar de stad moest en uh, dat soort dingen. Okay. Omdat... Uh, Bewust ja, iets... de
2: zon vermeden of zo, ja dan denk ik, zo jange gaat dan dat goed weer of zo, nee dan denk ik dat de Engeland 300 dagen per jaar dat regent.
0: Ja, Nou, maar ik had ook gedacht, ik, ja, ik had dus nog nooit gevlogen en ik dacht Engeland is maar een uurtje, dus als ik dat vlieg dan helemaal niks in, dan hoef ik gelukkig maar een uurtje. Okay. Dus dat, uh, ja, ja, heel grappig goede hoofd van
1: mij. Even terug op de vraag van, uh, van Pieter, want je zegt van ik ben daar bewust mee, uh, mee opgevoed.
0: Het. Ja, nou niet, niet zo dat bij ouders zeiden: van anders word loom, dik en lelijk. Uh, of nee, dat was niet loom, dik en, en lam. Lam, ja. Dat
1: <laughs> was ook een, een L.
0: Ja. <laughs> ja, precies. <laughs> um, nee, de, de, ik denk dat het gewoon heel erg uh, ook matcht met wat zij vinden, zeg maar, hoe je zou moeten leven. Dus dat zijn nu achteraf, als ze dit horen, dan zeggen ze... ja, nou, eh, loom of eh, lui, nee, natuurlijk niet, je moet gewoon werken, zeg maar. Mijn ouders zijn heel, uh, heel uh, christelijk ook, dus die leven heel erg vanuit die principes ook... dat je dus dan uh, ja, heel goed voor jezelf zorgt en uh, ook echt iets bijdraagt aan de maatschappij.
1: Hm. Ja, maar veel buiten zijn, veel bewegen... Uh degelijke maaltijden. Hoe ja. ik zich dat
0: in je huidige leven? Uh, nou, ik ben wel veel minder buiten natuurlijk. Ik heb wel als doel, maar dat haal ik ook echt heel vaak niet... 10.000 stappen per dag. En dan weer of geen weer, dat ik gewoon wel echt naar buiten ga. Dus als het dan regent, prima, maar gewoon paraplu mee. Dus dat heb ik wel. Uh, en qua gezond, ja, ik eet wel vrij gezond. Dus, uh, ik mag bijvoorbeeld geen gluten, geen soja en geen lactose. Dus ja, dan heel veel koekjes, snoepjes en dat soort dingen... dat mag je al niet. Dus dat je intolerant een... bent? Of... Ja. ja. Dus uh, ik heb zo'n test gedaan bij zo'n orthomediculair therapeut. Oh, Oké. Okay. jullie jullie dat wel eens hebben? Ja. ja, klopt. Ja. Heel interessant, hè? Ja. Oh, maar jullie mogen alles. Ho,
1: ik... Ik, heb, ja, ik, ik, heb, ik heb niks met witlof Oh ja. witlof hoe zeggen ze dat? Ja, je, uh, ja. dat Daar gaat mijn keel van dicht zitten. Maar voor de rest ben ik gezegd dat ik alles mag eten. Ja. Oh ja,
0: wat chill. Ja.
1: Nou, je, je merkt wel, de ene dingen ga je beter op als bij andere dingen. En dan onze orthomoleculair specialist, die uh, is ook KPNI... Uh, deskundige. Dus die, is met zogezegd zo kinetisch zeg maar, dat je arm moet uitstrekken en dat, Kinesiologisch. Uh, kinesiologisch. Ik, vergeet, yeah. ik, vergeet het, ik vergeet het altijd. <lacht> ja, 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 ja. Het is ook, gaat nooit. Als <lacht> je
0: denkt, uh, ik hoop dat ik nieuw te spellen. <lacht> oh nee, laat het. Uh, <lacht> ja, ja, ik ja, kan ja, het niet eens uitspreken. Nee.
1: <lacht> maar het is wel heel bijzonder, want dan, ja, dan leer je gewoon van: uh, ja, kijk, dit, dit, die plekken in je lichaam hebben aandacht nodig. Uh, daar horen deze voedingswaarden bij. Oh ja. Uh, je, ik merk ook bij mezelf bijvoorbeeld uh, ik ga niet zo goed op brood terwijl ik het wel heel lekker oh, vind. Ja. Uh, ik heb net
0: straks voor broodjes voor je wel. Oh, ja, je? Ik had gevraagd wat jullie uh, nee, maar dat is prima. eten ja. Ja. Alleen als
1: ik dat te veel zeg maar, is, af en toe is dat prima. Ja. Uh, maar als ik, en normaal, en dat is zegt van uh, drie keer per dag eten: aardappel, groente, vlees. Ik ben, kom ook van het platteland. Oh ja. ja. En dan is het dan uh, s ochtends boterhammen en uh, s middags boterham of, of s'avonds. Ja. Maar uh, brood, 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 brood. En aardappelen. Ja. ja. Nee, ik ben ja. gewoon in mijn lichaam dat niet verteert. Nee. Hey. jij werd er moe van? Of, uh...
0: Ja, nou, ik, uh, ik had op een gegeven moment... Het was eigenlijk een beetje deze zomer dat ik gewoon op een gegeven moment merkte... dat, dat mijn energie niet heel hoog zat. Nou, en op zich ik heb best wel heel veel energie van mezelf. Dus mensen denken dan, nou, jouw energie niet hoog. Jij hebt energie te over. Maar ik dacht, ja, ik voel me gewoon niet helemaal top. En uh, ik dacht, nou, wat als ik nou eens gewoon een keer ga kijken naar mijn... Uh, wat ik eet enzovoorts. Dus toen ben ik naar zo'n orthomediculair therapeut gegaan. En die zei toen van... Uh, nou, ja, die heeft dan bloed afgenomen. En die zei toen van, oh ja, die, dit kan je gewoon beter niet eten. En ik heb dus ook een heel hoog uh, dopaminegehalte. Mm. Dus ja, en dat verklaart ook al waarom ik dus vaak heel geanimeerd praat. Of mm. uh, uh, ja, ook altijd aanstaat. Dus als ik in een ruimte ben, dan, ja, dan sta ik gewoon helemaal open. Dus, uh, dus dat, dat het allemaal wat lager wordt. En dus dan... Daar hoef
2: je niets voor te doen, voor die dopamine?
0: Uh. Nee, oh, okay. nee, nee, ja. Hij zegt wel, waarschijnlijk mm -hmm. heb je gewoon te, te veel dopamine. Omdat je dus ook... Mm. Um, je heel veel dingen oppakt uit de omgeving. Dus bijvoorbeeld als ik in een ruimte ben, dan kan ik vaak best wel snel zien, ook best wel snel voelen. Ook hoe is de sfeer? Mm. Uh, hoe zit iedereen er een beetje bij en zo? Um, en daar, ik ga daar dan wat mee doen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik kan ook gewoon bedenken: oké, okay, dit is er. En uh, ik laat dit zo. Zeg maar. Ik sluit mezelf dan eigenlijk op een bepaalde manier af. Terwijl ik juist eerder dan dat. Uh, ja, ik ga daar wat mee doen. Ik denk, oh, hè, mensen hebben het helemaal niet zo fijn hier. Kom, we gaan even de boel een beetje opleuken. Ja, dat is echt ja. natuurlijk heel, heel leuk. Maar als je dat altijd doet, dan is dat super vermoeiend. Ja. Ja, dus dus jij noemt vooral het als... als je een
1: begrafenis bent. Ja. Ja.
0: Ja. ja, kom op, we gaan de boel even een beetje opleuken, jongens. Ja,
2: dus, ja. dus jij labelt als uh,
0: teveel dopamine en een ander zou zeggen, ja, ik heb HSP. Um, ja, dat kan ook. Maar ik denk soms wel eens dat, um, dat iedereen op een bepaalde manier HSP heeft. Hm. Omdat... Uh, ik denk juist door de maatschappij waarin we nu leven... dat je heel erg... alles moet zo rationeel... dat je dat gevoelstukje eigenlijk niet echt meekrijgt in, in je ontwikkeling. En waardoor dat helemaal afstomt. Terwijl, ik denk vroeger in de prehistorie... dat wij juist alles deden vanuit uh, gevoel. Oké, okay, hey, ik, ik, ik hoor wat ritselen. Hey, ik, ik voel wat. Hey, ik moet alert zijn, want er is misschien een wild dier in de buurt. Zeg maar, ik denk dat dat vroeger... dat iedereen bij wijze van spreken nu de hippe term HSP heeft. Maar uh, dat we dat gewoon helemaal... Zijn, dat heel veel mensen dat zijn kwijtgeraakt en de mensen die dat juist nog wel heel sterk hebben, dat die nu worden bestempeld als HSP, terwijl dat juist denk ik de mensen zijn die heel dicht leven bij wat wij mensen kunnen ervaren.
2: Ja, ja, want soms zijn je niet bestand voor te veel prikkels, ja. en dan ga je verdoven of ga je vluchten, ja. van alles. Maar als je dan toch door hebt van eigenlijk kan ik dat ook inzetten als mijn grootste kracht, is dat van ja. ongelooflijke waarde.
0: Ja. En hoe zat jij daarin? Nou ja, in mijn werk heb ik het, doe ik het best wel veel. Meer. Ja, ik geef dus presentatietrainingen. Dus dan kom ik bijvoorbeeld bij bedrijven en dan train ik ze hoe ze, zeg maar, met plezier en zelfvertrouwen boeiend kunnen presenteren. Uh, en vaak uh, gaat het dan verder dan alleen maar tips en trucs, maar ook heel erg van: Hey, ik zie dat je dit doet. Uh, welke overtuiging zit daaronder? Nou, bijvoorbeeld, ik had vanochtend nog een, een gesprek met iemand en die was altijd, zeg maar, Um, ging hij veel te veel informatie delen, waardoor hij helemaal verzandde in details? Want toen gingen we daarop doorvragen en toen kwam het er eigenlijk op neer van ja, ik voel me eigenlijk altijd heel erg verantwoordelijk voor, uh, voor de informatie die ik geef. Dat het wel echt goed genoeg moet zijn. Dus ergens geloof ik dat ik nog niet goed genoeg ben. En daardoor ga ik over uh, deliveren, zeg maar. Ja. Dus en, uh, daar, kom ik daar kom ik door, door zeg maar echt heel erg gewoon. Even te kijken van, oké, okay, maar wat, wat zie ik bij je? Wat, wat, welke energie komt er van jou vandaan? En um, ja, dat je down, zeg maar dus op die manier zet ik het wel echt in als kracht. En ook, ja, kijk, uh, ik, net zoals wat je zegt, soms kom je gewoon op een feestje of zo. En is het gewoon niet zo, ja, is het niet per se heel bruisend. En dan zet ik het ook gewoon in. Dan denk ik, ja, heup, kom, we gaan er gewoon een leuke boel van maken. De muziek aanzetten en uh, ja. hey, let's go. Uh, of als er bijvoorbeeld, als ik ergens merk van, nou, je komt een ruimte binnen en... Uh, je weet gewoon dat er in deze groep een bepaald conflict is of iets, maar het wordt niet, niet benoemd. Ja, dan ben ik ook wel iemand die toch, dat ik dat aanvoel, dat ik het toch benoem van, joh jongens, is er iets waar we over, moet, over moeten hebben? Want ik heb het idee dat het hier niet lekker loopt.
1: Ziet niemand die olifant op tafel? Ja, ja. precies.
0: Precies. <laughs> dus, dus dat, ja, en dat vind ik wel echt mijn kracht ook. Het, ja. het wordt mijn fout op het moment dat ik zeg maar um, niet de energie heb, maar het wel ga geven. Want dan raak ik leeg, zeg maar. Dus dan, ja, en dan raak je natuurlijk helemaal uit balans.
2: En u zegt dan raak ik licht, raak ik helemaal uit balans. Ervaring mee? Ervaring. Uh, met met helemaal het balans zijn en de oh, licht zijn? Oh, ja, 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 soms.
0: Ja, want als ik bijvoorbeeld veel te druk ben geweest... of ik ben gewoon de hele week op pad geweest... dus dan uh, overdag trainingen, s'avonds daar naartoe... dan weer daar naartoe, dan weer daar naartoe... ja, op een gegeven moment ben ik gewoon... dan merk ik gewoon, word ik geïrriteerd... Uh, en dan uh, vind, vind ik heel veel dingen gewoon echt, ook echt zwaar irritant... en dan denk ik ook, ik moet ook nog koken... daar heb ik helemaal geen zin in... of waarom appt iedereen mij, zeg maar, ja, weet je wel? Ja. En dan weet ik, ja, ik heb gewoon te veel... Uh, ik ben ook te veel, zeg maar, onder mensen geweest ook... omdat ik dan... Juist omdat ik zo open sta, heb ik, ook heel erg, uh, heb ik het ook heel erg nodig om gewoon af en toe in mijn eentje te zijn. Gewoon lekker thuis te blijven, gewoon een beetje aan te rommelen. Um, ja. ja, wat doe je dan precies om terug uh, die batterij op te laden? Um, heb je zo
2: wat tips en tricks voor uh, onze yeah. luisteraars?
0: Ja, wat, wat doe ik? Uh, ik doe ademhalingsoefeningen van Wim Hof. Dus ja, die kan je gewoon op Spotify vinden. Het zijn dan drie rondes met ademhalingsoefeningen.
1: Op route 16 van de Tim Tom Podcast. Oh ja, ja.
0: Heel goed, ja, heel goed. Dries, uh,
1: Dries Nuit is. Ja. Oh ja, die Wim Hof-instructor. Ja. ja.
2: Dat is wel uh, heel aangenaam, omdat uh, we ook YouTube dagelijks en, ja. uh, Dat is echt wel uh, zalig. Ja, hè? Hoe vier minuten kunt u heel ondertussen? Nou, maar, uh, uh, ik, heb dus
0: een, ik had het dus een tijdje niet meer gedaan, maar ik ben, uh, ik ben nu weer goed bezig. Nou, vanochtend zat ik denk op twee minuten of zo, dus dat is nog niet heel lang. Maar nou ja, dus dan hou je, hou je dus twee minuten je adem in. En okay, nu het denk is, je is geen wedstrijd, hè? Nee, 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 nee meer... maar toch, hè. Maar het, het competitieve is... Ja, ja, En ja, ja. ja, ja.
2: <laughs> hoe lang kan jij? Ik heb nu afgeklopt op vier minuten en tien. Oh, wauw.
0: Ja. Zo, so, en
2: hoe lang doe je het al? Uh, Van Wanneer hebben we die eerste podcast gedaan? Vorig jaar, eigenlijk, ja. ja. Oh, netjes. Ja. Maar het is wel raar. Dus dat is dat twee, weken geleden, geweest, twee weken geleden, die vier minuten en tien. En dan denk je dat dat crescendo hoger en hoger gaat... Maar nu geraken ik het niet meer aan vier minuten. Nu zit ik weer aan drie minuten en oh. lukt het niet. Dus ik weet niet aan wat dat ligt. Ja. En, maar ik heb het ook losgelaten. Wat, op een duur kun je ergens een zo zot of een ja. top maken.
0: En dat, dat is ook vermoeiend. Hè? Ja, dan werkt is... het ook niet meer ontspannen. Dan nee, moet je weer van alles. Ja, ja, klopt ja. inderdaad. Ja. Ja. En jij, hoeveel minuten kan jij?
1: Ik heb vanmorgen, ik doe vijf rondjes. Van de vijf heb ik er drie, oh. drie boven de vier minuten.
0: Wauw. Jullie zijn echt wel goed. Dus ik, doe
1: wel, ik doe ze wel echt iedere dag. Sinds. Oh, ja. uh, sinds ik ben er een heel tijdje weer even mee gestopt. Want als het goed gaat met je, dan, uh, ja, dan denk je dat je het niet nodig hebt. Dan heb je yeah. juist het meeste nodig ja. om jezelf te wapenen. Ja, precies. Maar ik ben in augustus ben ik er uh, uh, terug mee begonnen. En uh, ja, dat was vrij snel. Ja, Anderhalve minuut, twee minuten. is. Dat heb, daar zit je al heel makkelijk yeah. aan als je een paar rondjes doet. En mensen die dat nog nooit gedaan hebben, die zullen ook versteld zijn van zichzelf.
0: Ja. Uh,
1: en op een gegeven moment zit je dan tegen het plafond. En dan, ja, als je er doorheen bent, dan, uh, dan gaat het bijna vanzelf. Het ja. is ook heel meditatief, hè? Ja. En wat ik ervaar is dat, uh, dat je hoofd dan echt stil wordt. Ja. Yeah. De eerste twee rondjes zit je nog echt, echt in je hoofd. Ik doe het dan smorgens op een nuchtere maag. En uh, ja na drie of vier rondjes, dan heb je gewoon geen besef meer van, van tijd. En dan nee. ben je gewoon in het moment, dan ben je in het nu. En dat is een heel fijn, uh, heel fijn gevoel.
0: Ja. Ja.
1: Ik weet niet ja. of jij dat ook okay. ja, dat nou zo Ja, nou
0: ja, wel. Inderdaad, soort van dat je in, uh, in de leegte zit. Ja. Dus dat je gewoon er bent, maar je denkt even niet. Ja, ik weet niet hoe jullie hoofd gaat, maar mijn hoofd, daar gaat echt vet veel in om. Dus dan, als je dan gewoon eventjes, ja, niets...
2: Zalig hè, gedachteloos. Het uh, is nu grappig, morgen moeten we bij iemand gaan die de presence uh, teacht. Yeah? Dus echt in het nu zijn. Dus gewoon gedachteloos zijn. Ik had die leren kennen. Ik was bij een begeleiding bij een plantmedicijnceremonie. Er yeah? was een deelnemer, iemand die voor de heeft gewerkt En die wil nu dat teachen aan de mensen, om gewoon geen gedachten te hebben. Zegt hij, wilde dan dat een keer ervaren? Ik zeg, ja, het zal wel. Yeah. Oké, okay, doe gewoon je ogen toe. En hij deed dat. En ik was dan, ah ik moet nog alles weg. Geen gedachten, voor vijf minuten geen gedachten. Ik zeg, "Wat the fuck? Wat is dat, man? Yeah. Ja, dat is zo zot. Yeah. Hij zegt, als ik wilde, als je wilt, zal ik het u teachen? Ik zeg, ja, graag. Okay. Dus Dat staat nog op het programma. Dus, Over twee
1: weken komt hij online. Hè? Ja. Twee weken? Over twee weken. Ah ja, ja
2: klopt. Ja, ja, ja. Yes, yes, ja. ja, ik ben benieuwd. Ja.
1: Met in de tijd, hè?
2: Ja, maar ja. ja, nu zijn we
1: eigenlijk al maart. Ja.
2: Oh nee, nee, nee. ja, ja,
0: ja. Heel ja. verwarrend, dit. Maar Wim Hof,
1: wat, wat doe ja, verder Mof nog? Uh,
0: ik schrijf veel, dus ik heb echt heel veel notitieboekjes, schrijf ik alles in uit. Ja, um...
1: Journalen of uh, bepaalde technieken?
0: Uh, nou, wat ik eigenlijk gewoon doe, ik, ik start, um, ik doe soms de morningpages. Ik weet niet of jullie die kennen nou Dan word je gewoon s'ochtends wakker en het is, wat je doet is drie pagina's vol schrijven. En dat gaat dan over alles. Dus het kan bij wijze van spreken zelf zijn, ik ben nog moe, ik wil eigenlijk in mijn bed blijven liggen. Uh, het regent buiten tot, um, wat moet ik doen met die en die situatie. Schrijven om te schrijven. Ja, schrijven om te schrijven. En wat ik gewoon altijd merk is, ik start dan vaak een beetje moeizaam, omdat ik dan nog heel erg uh, aan het nadenken ben over hmm. mijn eigen schrijven. Maar op een gegeven moment ga je een soort van intuïtief schrijven en dan komt er gewoon uit wat eruit moet. En ik vind dat zelf altijd wel gewoon heel lekker, want dan ben je weer wat kwijt. Um, dat, ik ga, ik ga ook veel naar buiten, dus gewoon wandelen, dat doen. Um, of gewoon lekker een avond helemaal niks. Dus dan doe ik gewoon lekker kaarsje aan, dan ga ik of een boek lezen... of ik ga een beetje schilderen ofzo, of zo, uh, of ja, weet je dat. Ja, en soms ook wel met vrienden, maar dan, ik ben daar wel heel selectief in... want dat moeten dan wel echt vrienden zijn waar ik soort van even niets hoef. Dus dat ik bijvoorbeeld echt naartoe ga en dat zeg van... joh, ik ga even voor je koken of... Uh, denk dat, okay. dat er voor je wordt gezorgd omdat, ja hoe uh, ja, de voetjes
2: onder tafel scheren ja en, uh, ja,
0: okay. ja precies ja, ja. dus dat uh, ja.
2: ja toffe vriend dan
0: ja ja, ja ik toffe vriend ja ja wat dus vind je, je die ja wat <laughs> vind je die Tim Tom uh, ja. Ja.
1: Ja. ja ik mag regelmatig met de voetjes onder tafel bij Tom ah uh. Ja. Jij zou ook mogen ze. Uh,
0: ja, als ja. afstand geen probleem ja. is. Ja. Dat is oh, geen dat probleem.
1: <laughs> ja. jij, had, uh, jij, jij zei net uh, dat je naar Engeland was geweest. Uh, ja. En je noemde nog wat landen. Oh ja, ja. Uh, ik heb ook ergens gezien dat jij een, op een blauwe maandag een keer zelf een podcast was gestart. Ja,
0: met Pater op pad.
1: Ja, ik heb ja. me nooit voor mijn derde dag toevallig uh, gezien. Ja, uh, ja, jij reist graag blijkbaar. Ja. Wat, ja. Uh, wat, waarom en wat heeft jou dat al gebracht?
0: Oh, waarom? Nou, ik hou sowieso van avontuur. En dat heb je echt als je op reis gaat. Al helemaal als je alleen op reis gaat. Um, ik heb ook best wel regelmatig gehad dat ik dan s ochtends wegging uit een hostel... en dat ik nog niet wist waar ik s'avonds ging slapen. Ja, ik hou van die kick. Ik vind dat gewoon heel leuk. En dat het onbekende? Ja, het onbekende, uh, het ontmoeten van nieuwe mensen, het ervaren van nieuwe culturen... Um, ja, en, en ja, dat. En dat je ook even helemaal uit, je, uit, de uit de omgeving bent die je kent. En ik merk gewoon dat op het moment dat ik daar ben, ja, dan ben je echt op jezelf aangewezen. Dus dan, uh, ja, dan moet je het ook wel, wel gewoon jezelf een beetje kennen. En ook wel een soort van ook wel een beetje goed kunnen aanvoelen van. Oh ja, is het veilig hier of niet? Is het handig? Um, ja, ik weet niet, wat, wat vind ik rijk. Ik vind reizen gewoon. Ik denk toch uiteindelijk het avontuur... dat dat hetgene is wat ervoor zorgt uh, dat ik het wil doen. De uitdaging. Um, ja, ik vind het dan toch leuk om het soms net even iets moeilijker te maken... dan dat het eigenlijk hoeft. Omdat je dan ja, weer meer leert, meer meemaakt. Ja, en ik denk altijd... kijk, ik kan al mijn geld uitgeven aan, aan een prachtige bankstijl... of een prachtige tafel of iets. Maar uiteindelijk... Zijn dat niet de dingen die je herinnert als je later oud bent? Je gaat dan echt niet bedenken van oh, vroeger, nou toen ik uh, hè, 28 was, had ik toch zo'n mooie bank. Ja, ik denk dat je dat niet gaat denken, maar dat je wel gaat bedenken van oh, vroeger toen ik die leeftijd had, toen ben ik lekker naar uh, Zuid-Afrika geweest. En toen heb ik dit en dit daar gezien. En die en die mensen daar ontmoet. En dit en dit ervaren. En ja Dus dat zorgt er wel voor dat ik reizen echt. Uh... Dus
2: maar ik kon mij voorstellen dat het echt wel met de rugzak is, echt backpacken. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en ook wel, er zit wel een beetje een balans in hoor. Soms ga ik backpacken, soms gewoon met de trolley. Uh, dus dat je ja. gewoon op één bestemming blijft. Dus dat. Ja, en wat brengt het mij? Het brengt me dus wel heel erg nieuwe inzichten. Maar ook uh, heel erg dankbaar voor de plek die we dus hier hebben. Want ja, ik ben ook wel eens op plekken geweest... hadden ze gewoon geen elektriciteit, geen stromend water, niks. Dan denk ik, ja, moet je kijken hoe goed we het hier hebben.
1: Dat is leuk voor twee dagen. Ja,
0: ja, ja. ja want ja. Dat, dan... Uh, ja, dat is heftig wel, hè? Dus... Dus dat, uh, dat het maakt je gewoon heel dankbaar. Maar het geeft je ook gewoon nieuwe inzichten weer. Omdat je gewoon een andere omgeving bent. Dus je, je, je andere delen van je brein worden ook getriggerd. Waardoor je dus weer nieuwe dingen bedenkt. Uh, ja, en je komt, ik vind het zelf ook wel heel fijn. dat Ik kom daar iets meer tot rust. Omdat ik het idee heb dat daar iets minder van me wordt gevraagd. Want je bent letterlijk weg. Dus mensen kunnen ook even geen beroep op je doen. En dat vind ik dan soms ook wel eens gewoon heel fijn. Om even helemaal niks los van iedereen uh, weg te gaan. En, en situaties van afstandje te bekijken. En is het jouw
2: droom om ooit Nederland definitief vaarwel te zeggen? Of heb je zoiets Oeh. van...
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk, soms denk ik wel eens... Nou, voor de liefde zou ik nog kunnen emigreren. Okay. En of het moet zeg maar, echt zo zijn dat ze nu zeggen van... Joh, Paulien, uh, hè, in Amerika we hebben dit en dit project... En we willen jou daar graag opzetten. Alleen daarvoor moet je emigreren. Nou ja, ja. Ik, zou, ik zou het wel afwegen. Ik zou niet gelijk zeggen van nee, dat ga ik niet doen. Oké.
2: Okay. En zijn er zoal plekjes geweest dat
0: je dacht van hier zou ik eigenlijk wel willen blijven? Uh, ja, Kaapstad in Zuid-Afrika. Okay. Lissabon in Portugal vond ik ook heel leuk. San Francisco in Californië, Ja, in uh, Amerika. Ja, ja. ja.
2: Mooi. Ja. Dus dat. En jullie? In Lissabon, uh, daar heb ik mijn eerste marathon gelopen. Oh. Dus uh, ik heb er wel... Uh, ik had een beetje te weinig vooronderzoeken gedaan, want dat is er nogal redelijk bergop, hè?
0: Ja, <laughs> Dat ja, was een ja, de ja, zwaarste ja, marathons. Ja, ja. Bergop, bergaf, oh. uh, dat, dat dat
2: ik dacht, oh my god. Ja. Ja, uh, dat,
0: 40, 41 kilometer is dat dan, 42
2: toch? 42 en 185 meter.
0: Ja. Over, door Lissabon.
2: Ja, door Lissabon. Ja. Het was de laatste ja. kustlijn ja? dat we gelopen hebben. Ja, ik weet niet meer juist waar we gestart waren, maar wel daar op dat plein in Lissabon, uh, ja, onder die een triomf, zeker, uh, toegekomen. Ja, dus ja. dat wel, uh, stad, was wel de moeite. Ja. Wel. Dat is ja. wel mooi, maar als je aan het lopen bent, dan had je er zo... Uh, Dertig nee, uh, <laughs> nee. kilometer dan derde van lissabon maat. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. Oh, nee, nee dat
2: zou ook echt... Maar wel ja, een mooie stad. Ja. Dat is wel een feit. Ja. ja. Heel, en uh, meestal uh, zo het backpacken heb ik meestal uh, in Azië gedaan. Zo Cambodja en Thailand en Laos en dan uh, Indonesië en zo. Die ja. dingen. Heel leuk. Ja. Maar Zuid-Afrika, ja, dat... Spreek me ook aan, maar uh, ja, nu is het iets moeilijker hè, om eruit te geraken. Ja. Want Omicron, eh? of wat zeggen ja, ze ja, daar? Ja, ja, ja.
0: Maar het is duur dat het niet uit Zuid-Afrika kwam, maar dat het officieel uit Europa kwam. Ja, het ja. klopt
2: inderdaad. Wat was grappig, die blonde van K3, de ex van ja? K3, ja, die woonde in Zuid-Afrika en uh, ze hadden haar opgebeld. En het was op het nieuws, dus rechtstreeks. En ze was aan het vertellen, maar er is hier helemaal niks. Uh, iedereen loopt hier happy en er is helemaal niks. En ineens valt de lijn toch wel weg. Zie je ja, ja, je heen, ja. Straf, ze oh plakken, ja. ja Zo ja. ja. Oei, sorry, we horen niet meer. Dus uh, ja, dat kunt u daar vragen bij stellen. denk ik wel. Ja. Ja. Typisch, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus,
1: dus, dus, ja dat is wat het is, hè. Ja, ja, Toeval. Ja, ik ben zelf... Uh, ik heb heel veel van Europa gezien, maar buiten Europa heel weinig. Maar nog geen behoefte aan gehad. Nee. Uh, ik heb al heel veel Europese steden gezien en heel veel Europese landen. Uh, het mooiste vond ik zelf... Uh, Backpacktocht in uh, Ierland was heel bijzonder. Een oh. oh. beetje atypische bestemming. Yeah. 300 dagen in, in het jaar regent. Uh, maar dan kun je dus echt letterlijk vier seizoenen op een dag ervaren. Dat is wow. heel, uh, heel apart. Ja,
0: yeah.
1: en, uh, ja mooi land.
0: Yeah. Uh,
1: heel uh, aardige mensen. We yeah. hebben zo'n rondreis gedaan. Het uh, ja, is best wel divers ook. Je zou denken: yeah. want Ierland is allemaal hetzelfde. Uh, en Kroatië is super, super mooi. Oh, yeah.
0: Klaas, heel die
1: Adriatische Zee eigenlijk. We ja. hebben dus verknocht aan Italië. Oh, ja. In ons land, die temperament van die mensen, het eten, drinken, ja. Ja, 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 ja. koffie. Ja,
0: ja. ja, oh de koffie, ja. Dus ja. Daar
1: kom ik heel graag, maar ja, Oost-Europa is ook heel mooi. Ja. Ik ben een, een fan dus ik doe er wel eens in de zomer en, en meestal in de winter weg. Ja. En dan uh, het liefst nog freeriden, zonder, zonder skiliften. Wow. Dat is mijn adventure.
0: Ja. ja, wel vet. Adrenaline kick krijg je daar ook van, denk ik. ja. Really? Ja. Ja.
2: Yeah. ja En van wat krijg jij?
0: Adrenaline kick. Oeh, wat krijg ik van een adrenaline kick? Um, ja, nou ja, uh, kijk, skiën, dat... dat uh, nou ja, ik heb ooit geskied, maar dat was dus één oh. week. Maar ik vond het wel echt een kick uiteindelijk, dat je dan gewoon staat en soepel van de berg afkomt. Mm. Ik bedoel, <laughs> het kostte me wel moeite, maar het is gelukt. Uh, dus dat vind ik heel leuk. Het lijkt me ook heel vet om nog een keer bijvoorbeeld parachute te springen of iets. Mm. Um, het geeft mij ook wel een kick, want het is nu natuurlijk... Uh, ja, je kan nu nog steeds wel heel veel. Maar soms moet je gewoon wat creatiever zijn. Het geeft me ook wel een kick om bijvoorbeeld... Um, ja, een beetje van die spontane dingen gewoon te organiseren. Die dan soort van een beetje onder de radar zijn of iets. En dat het dan allemaal supergoed werkt. En dat het dan ook heel erg leuk is. Mm. Dus, ja, of, oh. of gewoon dingen, iets doen wat, wat je eigenlijk... Uh, waarvan je eigenlijk weet van, oeh, ja, ik ben daar net klaar voor. Of net eigenlijk niet helemaal. Dus dat je echt uit je comfortzone gaat en je doet het dan wel en het lukt. Ja. ja dan, daar krijg ik ook echt een kick van.
1: Ja. En dan heb je, heb je, want jij je zei net Wim Hof Ademhaling. Maar heb je al in ja. het
0: ijsbad gezeten? Ook? Ja, ja. Ja. Best wel vaak ook wel. Um, want, ja, gewoon.
1: Ja, dat wel. Ja, ook uh,
0: daar krijg je ook een kick van.
1: Eerste keer Tenminste de tweede, tweede keer ook nog. De uh, ja. derde keer, de vierde keer ook nog. Maar uh, als je er de eerste keer in gaat is het wel, is het wel spannend. Ja.
0: Uh. Ja, dus, dus dat... Um, dat inderdaad, daar sowieso. Want, en daarna ben ik ook helemaal high on energy. Dus dan, dan ben ik echt, dan jump ik door, door de ruimte. wat kan moeten we met jou borstelen. aan? Ja, ja. Dus, dus dat, maar ja, dat met een ijsbad heb ik het sowieso ook. Maar ook al in het soort van in het ijsbad krijg je dan zo'n high, vind ik dan. Nou. Dat je alsof, je, nou, alsof je weet ik voor wat hebt gebruikt. En dat je dan, uh, ja, dus dat vind ik wel heel, heel tof. En ik heb ooit ook bij Tony Robbins over kolen gelopen. Okay. Die vuurkolen. Ja. Dus dat was ook wel een kick. Dat ik dacht van, nou... Oké. Okay. Ja, maar ijsbad ook. Ja, een ijsbad sowieso nu met dit weer. Uh, nu natuurlijk gewoon koud en druilerig is en zo. Dan is een ijsbad. Ja, kan gewoon buiten in het water. En dan heb je hetzelfde effect als een ijsbad. Ja, oh, ja dat is
1: waar. Het water ja. ook uh, gerouteld rivieren. Ja, precies. Ja, lekker fris. Ja. En uh, ik, ik hoorde jou net zeggen van uh, presentatie: dat je mensen helpt om te presenteren. Ja. Om een presentatie leuk te maken. Ja. Uh, een stukje zakelijk zeg maar. En hoe ben je daar ingerold?
0: Um, ja, uh, even kijken. Het uh, is sowieso wel gestart dat ik vroeger altijd wel dacht van oh, het lijkt me echt leuk om voor groepen te staan. Maar ja, ik was ook toen echt nog wel een ongelijk projectiel, dus als ik voor een groep stond, dan was het echt wel ter vermaak. Maar, dus dat vroeger?
1: Echt, uh, dat is 1940?
0: Uh, ja, 1940. Uh, net voor de oorlog. <laughs> ja <laughs> dat is, Nee, dat is denk ik... Um, 2000 of zo. Hoe oud was ik toen? Nou ja, zeven. Uh, nou, dat is wel heel vroeg trouwens. Uh, nou, laat Ik zeg net op de middelbare school. Mm. Dus, uh, dus nou, nou ja, dan, als ik dan een presentatie gaf of iets of een spreekbeurt moest houden, hè, want daar stad je dan mee. dan lag, De hele klas lag in de deuk, maar de inhoud er klopte gewoon helemaal niets van. Uh, en toen op een gegeven moment toen ging ik daar een beetje meer in verdiepen en toen ging ik daar wat meer cursussen ook in doen en zo. Want uh, ik ging meer voor de klas staan, omdat ik de opleiding onderwijsassistent deed ik toen. En toen stond ik weer voor de klas. En toen merkte ik gewoon van ja, hoe onrustiger ik ben, hoe onrustiger die groep wordt. Dus dit, dit gaat gewoon niet werken. Dus, uh, dus nou ja, toen op die manier uh, ben ik daar gewoon een beetje ingerold. Alleen uh, onderwijsassistent, dat, dat was niet voor mij. Dat, dat, dat paste niet heel goed. Dus toen ben ik uh, maatschappelijk werk en dienstverlening gaan doen. Dat me het heel leuk leek om met jongeren te gaan werken die eigenlijk uh, worden gezien als... ja van, dat ze mislukt zijn voor de samenleving. Terwijl ik juist heel erg geloof van nee, die zijn gewoon verkeerd aangepakt. En er zit juist heel veel uitdaging in en die uh, mogen door. Dus toen, uh, toen ben ik daarmee mee, mee aan de slag gegaan. En toen werd ik al heel vaak gevraagd van joh, wil je even een presentatie geven? Of wil je even met mij me meekijken naar mijn presentatie? Wil je mijn feedback geven? Uh, maar ja, toen had ik nog steeds niet door dat dit misschien wel hetgene zou kunnen zijn... waar ik zeg maar mijn baan van zou kunnen maken. Dus uiteindelijk ben ik bij Halt gaan werken. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, bureau Halt. Ja, ja, het heet nu Stichting Halt. Maar uh, vroeger heette het bureau Het Probleem jongeren te helpen. Ja, precies. En uh, toen was het ook best wel... Nou, toen zat je gewoon met jongeren en ouders aan tafel. Oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Dus waar komt het vandaan en hoe kunnen we daarvoor zorgen? En uh, Maar ja, toen uiteindelijk werd ik weer best wel regelmatig gevraagd bij gemeentes. Of ik even wat wilde vertellen over jeugdcriminaliteit en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, ik vind het zakelijke toch leuker dan dat hele maatschappelijke. Ook omdat het, ja, paste gewoon, het zakelijke paste gewoon wat beter bij me. Omdat ik dan vaak ook bij... Bij een organisatie zat en dan zat en dan dacht ik: Oh, ah, maar dit kan beter, dat kan beter. Ik vond het heel leuk om daar mee te denken. Dus toen ben ik in Antwerpen gaan studeren, International Management. En toen was het weer, zeg maar, weer dat presenteren kwam heel erg terug. Nou, toen ben ik uiteindelijk bij een softwarebedrijf gaan werken. En toen moest ik dus software installeren en zo. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk, want ik was gewoon een soort van: Hemel van mijn pad afgeraakt. Ik was gewoon, maar nou, wat zeker, gaan
1: doen? Dat dat heel ver van wat ja, je nu doet? Ja.
0: ja, precies. Want ik was maar gewoon dat gaan doen. Want ik dacht van ja, ik heb gewoon een baan nodig en uh, ik, moet, hè, ik wil gewoon mijn huur kunnen betalen en dat soort dingen. Dus ja, weet je wat? Ik, ik pak wel gewoon aan wat, wat er op mijn pad komt en dat ga ik doen. Maar ja, toen zat ik daar en ik zat bij een heel leuk bedrijf. Maar het werk wat ik moest doen, ik vond het echt verschrikkelijk. Dus dat op een gegeven moment zover was dat ik, ik had toen de tijd nog nooit Friends gekeken. En toen ben ik gestart met Friends kijken, weet je wel, die uh, ja. serie. En dat het een soort van, dat ik s ochtends wakker word en dat ik dacht... nou, het leukste van, van vandaag is dat ik vanavond de Friends kan kijken, zeg maar. Dus toen wist ja. ik wel van, ik had hier iets mis. Uh, maar wat ik wel deed in die, ook bij dat softwarebedrijf... dat ik trainingen gaf aan klanten hoe ze de software moesten gebruiken. En dat ik weer regelmatig werd gevraagd van... joh, wil je even met me meekijken naar een presentatie en zo? En toen dacht ik, ah, maar hier... Um, hier zit iets in. Want dit is zeg maar de rode lijn, wat steeds terugkomt. En ik was natuurlijk gewoon best wel zoekend omdat ik eerst een onderwijsassistent, toen maatschappelijk werk en dienstverlening, toen International Management heb gedaan.
1: Waar zit de rode draad?
0: Ja, waar is de rode draad al? Maar uiteindelijk was presenteren gewoon al kwam dat soort van in alle dingen die ik deed, kwam het altijd weer terug.
2: Kun je nog naar dat moment gaan? Dus, dat ik dacht van. dat is de rode
0: draad? Ja, nou, ik weet, ik had gewoon altijd een plan op de plank liggen van. Uh, ooit, dan start ik mijn bedrijf en dat heeft te maken met presenteren. Okay. Maar dat had, ik gewoon, dat had ik dan gewoon ergens opgeschreven en daar deed ik dan niet heel veel meer mee. Uh, want dat, dat, ik dacht, ja, ik ben nog veel te jong en uh, welke ervaring ga ik dat dan doen? Maar ja, tussendoor deed ik wel best wel regelmatig presentatietrainingen. En dan zat ik daar wel eens bij en dacht ik, nou, volgens mij kan het ook wel leuker. En uh, kan het ook gewoon wel anders. Dus uh, en dan schreef ik gewoon af en toe wat dingen op. Dus, en op een gegeven moment toen ging ik dus weg bij dat softwarebedrijf. En toen was het echt zo van, ja, wat ga ik nu doen? En toen dacht ik, ja, ik kan voor mezelf starten. Maar ja, ik had natuurlijk al die overtuigingen. Dus toen dacht ik, nee, ga ik toch niet doen. Dus nu heb ik nog een tijdje als brandconsultant gewerkt. Dus dan bouw je de verhalen van een bedrijf. En alleen, ik werkte daar echt twee weken. En toen kwam corona. En dat bedrijf was gewoon best wel uh, bang voor corona. Dus toen... Uh, die, en die hadden echt zoiets van... Ja, de, de impact van dit virus gaat zo enorm zijn op ons bedrijf. Dus we moeten gewoon mensen eruit uh, laten gaan. En toen... Uh, ja, en ik zat er kort in. Ik zat nog in mijn proeftijd. Dus toen zeiden ze... Ja, we moeten afscheid van je nemen. En toen dacht ik... Oh nee, in deze tijd. Help, wat moet ik nu? Uh, maar ja, uiteindelijk... Uh, ik heb ik gewoon wat gesprekken gehad, ook gewoon met, met vrienden en zo. En die zeiden, ja maar Paulien, je hebt toch gewoon een plan op de plank? Waarom ga je daar nu niet gewoon wat mee doen? Nou, en zo is het eigenlijk gekomen. En toen uh, ik dat ben gaan doen, toen dacht ik opeens... Ah ja, maar natuurlijk, het is super logisch dat ik dit ga doen. En toen uh, ben ik bijvoorbeeld ook met Tibor Olgers in contact gekomen. Dus toen heb ik met hem en ook nog met Bernd Mintjes en Ron Immick en Mark Zoens. Dat zijn zeg maar gewoon vier best wel grote namen op het gebied van business enzovoorts. Dus ik heb gewoon aan hen gewoon al mijn plannen voorgelegd. En gewoon laten zien wat ik wilde gaan doen. En zij zeiden echt, ja, uh, ik, heb mensen die me, ik heb mensen gezien die met veel minder, veel succes, hè, enorm succes hebben gebouwd. Dus het klopt gewoon aan alle kanten. Dus ga er ja, gewoon voor. Kijk maar naar Tibor. Ja. Nee. <laughs> Hij die komt door. ook nog in onze podcast. <laughs> ja, 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 ja. Ja, dus, dus op die manier, te, en toen, dan, ja, toen ben ik gewoon gegaan. En sindsdien, okay. uh, ja. Blijfde gegaan. Ja, ja. Ik vind het heel leuk.
2: En uh, kan iedereen presenteren?
0: Ja, iedereen kan ja? presenteren. Ja, want het is een vaardigheid. En vaardigheid kan je leren. Okay. Het is wel zo dat er, uh, de een daar soms meer moeite mee heeft dan de ander. Maar 30% van presenteren is aangeboren en 70% is aangeleerd. Okay. Dus ja, die 70%, dat kan ja. iedereen. Ja, Wat
2: uh, kan bijvoorbeeld, als je voor het publiek komt... Ja, het zijn mensen die liever nog sterven dan, dan ze voor het ja. publiek moeten spreken. Er ja. is er zo een keer onderzoek geweest... Wat kan je doen om je stress of je zenuwen onder bedwang te houden? dat je echt wel vol zelfvertrouwen op dat podium staat. Ja. Kan je dat, uh, ja, heb je daar trucjes voor? doen? Uh, te...
0: nou, er zijn sowieso natuurlijk zijn er heel veel trucjes. Maar ik, angst komt altijd voor uit een bepaalde gedachte. Dus bijvoorbeeld als iemand bij mij komt en die zegt, ja, ik sterf op dat podium. Ja, uh, dat klinkt wel heel heftig trouwens. Maar ik weet niet <laughs> of mensen begrijpen <laughs> wat ik bedoel.
1: Ja. Ik ga uh, een Samurai Zwaar nemen mee. Dan...
0: Ja, precies. Ja. Ik zie het helemaal voor me. <laughs> uh, maar um, ja, dan ga ik eerst gewoon heel erg kijken. Maar hoe kan dat? Welke angst zit daaronder? Welke overtuigingen? Want ik kan jou allemaal trucjes geven. Ja. En dat gaat deels werken. Maar als jij niet de bron aanpakt, ja, dan is het heel leuk. Maar dan...
2: Bang om te worden Ja, bijvoorbeeld.
0: bijvoorbeeld, ja. Nou, hoe komt dat? En dan komt het soms naar voren van nou, uh, hè, ik werd vroeger bijvoorbeeld niet geaccepteerd door de groep. Of ik werd heel erg... Uh, uitgelachen door mijn klasgenoten. Uh, ik, ik heb gewoon het idee dat ik, als ik voor de groep ga staan, dat iedereen me dan beoordeelt, dat iedereen wat van me vindt, dat ik niet meer bij de groep hoor. Ja, en wij mensen, wij hebben drie basisangsten, zeg maar. Ik ben niet geliefd, ik ben niet goed genoeg en um, wat was de laatste nou? Um, ik word niet gezien. Ben ik zo, niet zo kunnen. Zien, of ik ben het niet waard ja, zo, ja, ja, ja. Dus ik ben niet waard, ik ben niet waard, was wel aan. Ik ben goed genoeg. Ja, ja, ja. ja. Dus, um, en als je die overtuiging soort van aan kan pakken... dan ga je op het moment dat jij ervan overtuigd bent... oké, okay, wat ik kom brengen is gewoon heel goed... en ik, 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 ik zeg maar, om goed te presteren, moet ik ook vooral gewoon mezelf zijn en ik ben goed genoeg... ja, dan ga je al van, veel meer vanuit uh, overvloed en nadenken, zeg maar... Uh, ja, gewoon veel meer vanuit die positieve gedachte daar op het podium ja. staan... En kijk, je kan natuurlijk altijd, nou hè, zorg gewoon dat je een buikademhaling hebt. Dus ga gewoon lekker een paar keer in diep zuchten. Of uh, doe de power pose. Of ga even naar jezelf lachen in de spiegel. Ja. Uh, nou, dat zijn allerlei dingen die je, zeg maar, slimme trucjes die je even kan doen met je lijf. Om je brein te laten weten dat het veilig is.
2: Of je daar ook wel eens voor gezegd, hoe dat je echt voelt. Wow, als je dat, oh, ik voel me eigenlijk wel een beetje zenuwachtig door het uit te spreken... Kan het ook verbrennen? Ja, dat nee, kan ja. ook. Ja. Dat moet er ook wel wat zijn. Ja,
0: dat kan. En zo, als op het moment dat je bijvoorbeeld echt op het podium staat en, en je, je, je slaat dicht, dan, dan zou je inderdaad kunnen zeggen van, joh, ik, ik ben even zenuwachtig, dus, of ik ben even de draad kwijt. Um, dus soms helpt doen, het om ja. het uit te spreken, maar... Ja, ik, ik ben er ook altijd wel van van. Nou, probeer het dan op een soepele manier. Ik had pas bijvoorbeeld iemand die zei uh, die moest iets presenteren. En dat had om te maken met uh, psychiatrische ouderen. En dat was een heel gevoelig vrouw, ook met heel veel emotie. Toen zei ze: Ja, ik weet gewoon zeker dat ik daar ga huilen. Sta huilen op het podium. En ik, en ik, ik wil dat niet. Uh, maar ze zegt, ik weet zeker dat die hele zaal ook gaat huilen. Ja, en dan is het juist heel mooi. Want dat betekent dus dat je heel, heel erg in verbinding bent met de zaal, met je. Met je zelf ook. Dus toen dan zeg ik ook al tegen haar van, nou, zeg gewoon bij het begin af. van, nou, ik weet waar ik het over ga hebben en het raakt me enorm. Dus waarschijnlijk ga ik huilen, maar jullie waarschijnlijk ook. Zeg maar en dan heb je het al ja, allemaal gezegd. Waar zijn, gezegd, de maar waar op zijn een, de ook eerst? Ja, 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 precies. Maar dan is het op een hele speelse en hele ja. open manier en dan maak je het ook helemaal niet groot voor jezelf en waarschijnlijk wordt er dan even gelachen. Nou, je trikt het ook even emotie bij het publiek. Het Publiek voelt zich daardoor ook meer verbonden met jou. Dus dan, ja, die manier. Uh...
2: En uh, ja, bij mij op Meestal. Ook ergens iets moet zeggen voor het publiek. Starten met een grapje.
0: Ja. Voor ja, het ja, ja, ja. Dat is voor
2: mij. En ja. dan voel ik mij in mijn comfortzone. Ja. En dat is dan wel... Dan voel ik mij in mijn element uiteindelijk. Ja. En dan gaat het ook wel vanzelf. Dan ja. kun je het uh, ook loslaten. En wie is jouw... Uh, Grote voorbeeld of jouw rolmodel van presenteren. Of heb we dit allemaal van nature uitgeleerd? Uh,
0: nou, nee. Ik kom zo, want ik wil uh, even inhaken op wat je net zei over dat lachen bijvoorbeeld. Dat je een grapje ja. maakt. Want als wij aan het lachen zijn. Als we lachen, dan zijn we in de meest ontspannen staat. Dus daarom zei ik net ook van nou ga even naar jezelf glimlachen in de spiegel. Want dan hm? uh, laat je soort van weten dat je helemaal kan ontspannen. Dus op het moment dat jij een grapje maakt, ontspan jij. Maar ontspant jouw publiek ook. Waardoor... Iedereen zeg maar daar heel relaxed kan zitten en veel beter jouw boodschap kan verwerken ook. Dus dat, um, ja, een spreker op. Uh, ik vind Obama heel goed. Uh, mm. Die is, staat heel dicht bij zichzelf, maar die en die weet ook heel goed zeg maar aansluiten bij het publiek. Dus dat vind ik uh, vind ik heel goed. Um, nou, ik heb vorige, vorig jaar heb ik een uh, online seminar gevolgd van Tony Robbins. Die had ik al een keer offline gedaan, maar die heb ik mm. toen nog een keer online gedaan. En ik vind hem ook echt heel goed in uh, iedereen meenemen, maar ook Online presteren is weer zeg maar, een andere tak van sport. Dus je moet veel meer interactie toevoegen ja. en zo. En hij doet het echt briljant. Dus dat, uh... ja, dat is. Uh... Ja, hij doet
1: het niet alleen online briljant, maar ook op... Ja, offline ook. Ja, <laughs> zo. Ja, maar
0: je kan echt ja. zeg maar, uren naar hem luisteren, toch? Ja.
2: Ja. ja, dat is het vol van de NLP-technieken. Heb je ook
0: ervaring ja. met de NLP-opleidingen ja. gevolgd? Ja, Obama heeft trouwens ook NLP-opleidingen gedaan. Ja. Dus ja, het is gewoon heel, ja, ik heb ook NLP uh, inderdaad. Okay. Ik, heb, ik heb vorig jaar de online cursus gedaan. En ik wil, volgend jaar wil ik graag de, de echte doen. Ja. Maar ja, en tijdens mijn opleiding, toen ik maatschappelijk werk en dienstverlening deed, daar deden we ook best wel wat met die techniek al. Hmm. Dus dat is gewoon, ja, het is gewoon ideaal. het is krachtig, hè? Ja. Zou ja.
1: zou zeggen onmisbaar voor een goede presentator. NLP? Ja?
0: Nou, het zorgt wel voor de kerst op de taart. Wil je in het brein van je publiek komen, dan is NLP wel...
1: Uh... Dan kun je, het is, is al een paar keer aan bod gekomen voor, degene die, voor de luisteraars die de andere aflevering ons niet ge gehoord hebben. Kun je kort uitleggen wat NLP voor jou betekent?
0: Uh, NLP? Nou, NLP de afkorting is, is de afkorting van neurolinguïstisch programmeren. En ik zeg altijd maar zo, wat je met NLP doet, is dat je de overtuigingen die je hebt die je niet helpen, dat je die triggert en dat je daar nieuwe overtuigingen voor inprogrammeert in je hoofd. Uh, en daarnaast is het een hele, ja, hele fijn, positieve manier van uh, de ander positief beïnvloeden. Dus het is niet, ja, je kan het ook natuurlijk negatief gebruiken. Maar ja. Ja, het, het is wel een soort van code dat je het op de juiste manier gebruikt. Uh, in plaats van gebruikt. manipuleren is ja. manipuleren. Ja, 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 precies. <laughs> ja Een ja,
1: ja. Ja, dus, uh, uh, Duitse geubels die was er heel goed in blijkbaar.
0: Ja? Nee.
2: ja
1: nou, woe, dat noem je na nou. ja. ja, we moeten nee, het niet op te zetten met zijn grapjes. Niet altijd op even, even hoog niveau. Nee, dat is maar het is uh, het prime, ja, prime primen van jezelf ja. en prime van je publiek.
0: Ja. Ja.
1: En uh, als je kijkt naar die blemmende overtuigingen bij jezelf, die je hebt uh, omgezet, en als die getriggerd worden om ze dan om te zetten in een positieve uh, overtuiging, ja. Hoe, welke zijn dat dan?
0: Uh, welke overtuiging? Poef. Uh, nou, ik denk dat, dat je soort van, soort van. Soms denk ik wel eens dat ik mijn hele leven bezig blijf met de overtuigingen die ik heb weer te doorbreken. Omdat je altijd weer nieuw tegenkomt. Bijvoorbeeld toen ik net mijn bedrijf startte, toen dacht ik ook: van nou ben ik niet te jong of kan ik dit wel? Ja, en dan. Uh, dus dat. Um, ja, ik, ik, um, die heb ik sowieso wel aangepakt. Ja, en ik twijfel ik twijfel altijd nog wel dat ik denk: van ja, ben, ik, ben ik wel goed genoeg? Dus ik ben ook altijd heel veel bezig met zelfontwikkeling en dat soort dingen. Omdat ik soort van altijd weer beter kan. En ik weet gewoon voor mezelf dat, daar, uh, dat ik daar gewoon best wel over na mag denken. van Oké, okay, in hoeverre lees ik dit boek omdat ik er echt wat van wil leren? Of lees ik dit boek omdat ik mezelf niet goed genoeg vind? Ja. En daar zit gewoon wel een verschil in. En... Ik wil natuurlijk, ja, vanuit die eerste overtuiging. Hè, gewoon, ik wil een boek lezen omdat ik hier meer over wil weten. Uh, maar dat je gewoon al wel gelooft over jezelf. Van, ja, je bent al goed genoeg, zeg ja. maar. Want anders dan kan je bezig blijven. En dan krijg je dat natuurlijk dat enorme perfectionisme gedrag. En dan zelfs het meest perfecte is dan nog niet goed genoeg. En de natuur maakt geen fout, nee? We zijn nee. allemaal
2: perfect. En, ja. en, uh, in Clubhouse, uh, zo dat platform was dus met Wisselee. En uh, ja, ik werd op Podium en En dan was ook zo van. Ik ben niet goed genoeg, die overtuiging. Yeah. En dan zei hij tegen mij, eh, als klein jongetje van een jaar en een half, vond jij jezelf dan goed genoeg?
0: Ja. Yeah.
2: Ik zeg, ja. Zegt hij zegt, ja, je kon nog met moeite stappen, je kon met moeite praten en je kakt alle dagen in je broek. Yeah. En zei hij zei, nu zijn je 46 jaar, je kunt stappen, Kunt deftig praten, Waarschijnlijk waarschijnlijk schijlen het niet meer in je broek en nu zei hij niet meer goed. Ja, 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 ja. Maar precies dat, hè? <laughs> ja, 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 zo mooi. Dat ja, was het vindt vindt heel mooi, ja. dat was een hilarische, uh, <laughs> ja. is de zalen. Het ja. Is wel
1: blijven hangen dus, Ja. ja. Is wel, uh... maar goed genoeg? Wanneer, wanneer is het voor jou goed genoeg?
0: Goed genoeg? Um, nou, als er wel, ja, als ik gewoon wel, uh, nou, goed genoeg, bijvoorbeeld een dag, als een, een dag is goed genoeg, als ik aan het eind van de dag gewoon weet, van nou, hè, ik, ik heb, ik heb een goede dag gehad, ik heb gedaan wat, wat er op me stond te wachten. Dus ik heb gewoon ja, de taken gedaan die, die ik ook moest doen. Maar ik heb ook gewoon plezier gehad en ik heb me ook gewoon wel op bepaalde momenten gewoon heel gelukkig gevoeld. Dus da dan is het voor mij wel dat ik denk van nou, dat is een goed, goed genoeg, maar ook een goed genoeg, de dag is ook echt goed genoeg. Zeg maar.
2: maar dan oké, okay, het inplannen, de taken. Veel mensen denken, ah, ik moet dan ook doen, dan ook doen. En zetten gewoon te veel taken, waardoor dat
0: nooit goed genoeg is. Hoe
2: plannen jij je agenda in?
0: Uh, nee, um, ik weet, volgens mij is dat van getting things done. Volgens mij de tijd dat je ja, dus dat, dat je één je hebt één taak die moet sowieso die dag af en dan drie taken die je die dag ook wil doen en de rest is gewoon als je daar tijd voor hebt dan heb je mazzel. Dus dan oh, okay. heb ik gewoon de dus dag soort van vier taken, dus aanhalingstekens die ik wil doen en dan de rest dat is mooi meegenomen. Oké. Okay, ja. ja, want anders inderdaad wat je zegt je kan bezig blijven en dan helemaal oh. ja. Als je het voor jezelf ook nog doet, dan die lijst stopt nooit.
2: Ja, en prioriteiten stellen, ja. nou, maar zeker als je dan alles interessant vindt, hoe maak jij dan keuzes van, ja, wat kiezen is verliezen, hè? Ja, kiezen is verliezen,
0: ja, ja, ja. En het liefst kies ik dus niet. Ja. Uh, uh, maar... niet, niet kiezen is ook kiezen. Niet kiezen is <lacht> ook kiezen, ja, ja, daar heb jij het erover over gehad, natuurlijk. Um... Ja, um, ik doe wel eens dat Eisenhower, volgens mij dat Eisenhower uh, matrix. Dat kwadrant. Zo. Ja, ja, ja dat kwadrant ja, ja. van... Belangrijk, dringend. Ja, belangrijk, dringend. Um...
1: Urgent, niet urgent.
0: Ja, urgent, niet urgent. Dus dan heb je zeg maar vier stappen. Dus de eerste is uh, belangrijk en dringend. Die daarnaast is uh, niet belangrijk, wel dringend. Die daaronder is niet dringend, niet belangrijk. En die daaronder is uh, wel dringend, niet, niet belangrijk. Ja, of, ja.
2: De, of dringend uh, of niet dringend belangrijk. Ja. En dat tweede kwa kwadrant is het belangrijkste uiteindelijk. Hè? Niet dringend ja. belangrijk. I ja, ja, nou
0: ja, sommige dingen dat zijn. Is in de
2: Seven Habits wordt dat toch mooi uh, van uh, Steven Covey gezegd. Dat je ja, vooral in je dat goud. tweede kwadrant ja. moet werken. Oh, de
0: je kracht. Ja, dat ja, geloof ja. ik. Ja, ja, je, echt je, je goud zelfs. Ja, 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 je Zon of Jean. Ja, de ja. dingen die
2: belangrijk zijn, maar niet dringend zijn. Als je daarin werkt, dat het dan ook veel minder van. Ja. Belangrijk en dringend hebt, en zo ja,
0: ja, dat geloof ik. Dat, dat geloof ik sowieso inderdaad, omdat dan dus wat je doet, dat wil je ook echt doen zonder dat er ja. druk op ligt. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. ja. En
1: dingen die heel dringend zijn en heel belangrijk zijn, dat zijn van die ad-hoc ad -hoc, uh, ad dingen die continu op je pad komen en die uh, ja, waar je continu ballen. Want jong leren bent, ja, ja, dan wil er wel eens eentje vallen.
0: Ja, precies. Ja, en ook ik, want ik zit ook altijd als ik dan in die uh, in het hokje kijk van wel belangrijk en urgent, dan zijn dat vaak van die administratieve dingen. Ja, hmm. dat, daar ligt niet mijn goud. Want dan was ik wel, uh, weet ik veel, administrateur of iets geworden. Hmm. Dus dat uh, is een goede. ja, ja
1: dat is voor jou niet belangrijk dan?
0: Nee. nee. Ja, uiteindelijk wel belangrijk dat het <laughs> gebeurt. Maar ja. niet dat ik het doe. Ah ja, delegeren dan. Ja, ja, wel ja. 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 ja
1: Ik heb daar zelfs zo'n zinnetje voor. van moet ik, dit, moet ik dit nu doen? ja Die kun je op verschillende manieren uitspreken. Zodat je dan voor jezelf kunt zeggen van, moet, moet ik dit nu doen? ja Of kan het ook iemand anders zijn? Ja. Moet, moet ik dit nu doen of zijn er andere dingen die belangrijk zijn die ik moet doen of moet ik dit nu doen is er dit het geschikte moment om het te doen ja. of is er nog een ander geschikt moment en uh, de vierde was uh, moet ik dit nu doen of ja hoeft het helemaal niet
0: ja goede
1: ja mooie afweging voor mij ja? in ieder geval hè.
0: Ja, mooi. Moet ik dit nu nog... Toen zag hij
1: toch zinnige dingen, hè?
0: Ja, af en toe, joh. Op mijn stoel. Ja.
1: Ja, ja, ja. Zo, zo complimenteus, hè, die toch Ja, ongelooflijk. Oh,
0: ja. Oh, ja. 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 Nou, dus.
1: uh, jij bent heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling,
0: zijn je net? Uh, ja, best wel veel uh,
1: Kun je ons eens meenemen in, uh, op jouw pad
0: van persoonlijke ontwikkeling? Uh, op mijn pad van persoonlijke ontwikkeling? Ja, dat kan zeker. Um... Ja, ik denk dat ik mijn eerste persoonlijk ontwikkelingsboek was De Seven Habits. Dus De Zeven okay. Eigenschappen van Effectieve Leiderschap van Steve Covey. Toen dacht ik echt, wow, ja. dit is briljant. Want ik had daarvoor had ik heus wel eens boeken zien liggen over persoonlijke ontwikkeling. Maar dan dacht ik altijd van, nou, nah, ja, als je dat leest, dan moet je toch wel een beetje... Moet er wel iets mis, maar hij zal <lacht> zeker een beetje zijn. Dat dacht ik toen nog heel erg. In route uh,
1: 91 van de Timton podcast uh, hebben we uh, Glenn Vergozen te gast. Hij uh, is trainer yeah. bij uh, Coffee Instituut yeah. die legt ook alles uit over de Seven Habits.
0: Nice. Ja, ja.
1: Voor de luisteraars. Dan kunnen ze daar eens uh, snuisteren. Ja.
0: Okay. Zeker. Ja, dus, en toen dacht ik... Uh, dat boek las ik dus. En toen uh, dacht ik, oh dit is briljant. Dit ga ik gewoon doen. Dus um, dan maakte ik ook aan het begin van elk jaar... Maakte ik gewoon allerlei dingen. Die, waarvan ik dacht, nou dit wil ik aan het eind van het jaar bereikt hebben. En daar ging ik dan mee aan de slag. En dan ging ik, ook, ik ging ook veel meer van dat soort boeken lezen. Dus op een gegeven moment ging ik een beetje naar Brené Brown. Ik bleef eens nog een beetje een soort van echt in... Uh, ja, de, de, dingetjes, de trucjes die je kan doen om effectiever te gaan werken enzovoorts. En uh, op een gegeven moment ging ik ook veel meer met, met mindset ook bezig. Dus nou, toen ben ik in 2018 ook naar een event van Tony Robin, Robbins geweest. Uh, en ook omdat ik er op een gegeven moment gewoon achterkwam van ja, weet je, je, kan jezelf van alles aanleren. Maar aan het einde van de dag moet je het zeg maar ook met je eigen karakter doen. Dus uh, het is gewoon heel belangrijk dat je ook weet van ja, wie je bent, uh, wat je in crisissituaties doet hoe je reageert dus op stress, maar ook wat, wat, wat je heel goed al doet. Zodat je ook gewoon weet van, hé, hey, bepaalde dingen daar kan ik gewoon heel zelfverzekerd over zijn, want uh, ja, daar ben je dan gewoon heel goed in. Of dingen, van, als iemand aan je vraagt... Van, nou, als iemand nu aan mij vraagt van... Joh, Pauline wil jij even de jaaropgave opma opmaken van een of andere multinational? Ja, dan zeg ik nee, want ik weet heel goed dat ik dat niet kan, zeg hmm. maar. Dus, uh,
1: maar jij kunt het ook goed presenteren. Dan kun je die getalletjes ook yeah. goed presenteren,
0: <laughs> Dan zeg ik, joh, weet je, als jij nou dat allemaal maakt... dan ga ik het wel presenteren uiteindelijk. Ja. Dat, uh, ja, ja. Dat, dat is dan prima, zeg maar. Dan is het win-win. Uh, dus dat, uh, ja, op die manier kwam het wel. En ook... Um, ik, ook wel dat ik soms mensen tegenkwam van ik dacht: hé, hey, jij bent echt cool? Bijvoorbeeld iemand die dan helemaal zijn eigen pap bijvoorbeeld volgde en zo. En dat ik dan naar mensen ging vragen: ja, hoe kan het dat jij dit dan hebt gedaan? En dan zeiden ze: Nou, ik heb bijvoorbeeld een coachingstraject gedaan. Of uh, ik heb juist eerst juist allemaal dingen gedaan die ik helemaal niet wilde. En toen kwam ik erachter wat ik uiteindelijk wel wilde. Uh, of ik ben boeken gaan lezen of zo. En, dat, uh, ja, dat vond ik dan, da en daar ging ik dan wel mee aan de slag. Dus op die manier wel een beetje mijn persoonlijke ontwikkeling
2: uh, Ja, want het is ook een gevaarlijke hè, voor als persoonlijke ontwikkelingsjunkie, dat je constant denkt van, constant, maar je past het niet toe, want alleen toegepaste kennis yeah. is van waarde. En yeah. dan, oké, okay, die opleiding, oh, dat boek. En lees, oh, goede tip, ja, en dan toch weer op zoek naar dat goud, yeah. naar die
0: quick fix. Yeah. Hoe ging jij daarmee om, of was dat voor jou geen uh, issue? Um, nou, aan het begin las ik vooral gewoon één boek en dan ging ik het toepassen. Maar ook toen had ik gewoon... Het was mijn eerste boek ook, dus ik had geen kennis. Of ja, ik had wel kennis, maar ik dacht gewoon... Wow, dit is het eerste boek wat ik, wat ik lees en het is briljant. Uh, dus daar, da toen ging ik daar wel mee en toen heb ik echt wel een periode gehad. Nou, je ziet het ook. Ik heb hier ook echt heel veel boeken liggen ja. overal. Uh, toen heb ik gewoon heel veel boeken wel meegenomen. Dan had ik op een gegeven moment zo'n stapel boeken. En ik, maar ik las er dus ook niet in. Dus ik verzamelde heel veel boeken. Maar ik las er dus, dan, of dan las ik er twee, drie bladzijden in. En wat ik dan nog wel deed, dan las ik twee, drie bladzijden. En dan ging ik dat toepassen. Dus ergens het was natuurlijk sowieso van waarde. Maar ja, ik heb ook wel een periode gehad dat ik heel veel boeken las. En wat ik dan... Uh, hè, paar maanden later naar mijn leven keken. Dat ik dacht van, ja, maar ik weet het nu allemaal. maar Wat heb ik er nou eigenlijk mee gedaan? Hm. Dus uh, ja, ik vind dat wel... Uh, ik ben wel echt groot voorstander van... Oké, okay, als je een boek leest, ga er dan ook wat mee doen. En niet alleen maar lezen en uh, dan de kennis opslaan. Want dat, dat ja, 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 ja. Dat, dan kom je daar niet mee. Dus ik ben nu lees ik... Uh, ja, ik lees wel meerdere boeken door elkaar. Maar dan lees ik echt boeken op bepaalde thema's. Dus ik lees altijd een boek wat helemaal... Dat is gewoon een, uh, een fictieboek. Dat gaat gewoon helemaal nergens over. Maar dat vind ik gewoon chill. Ja. Voordat ik s'avonds ga slapen, dat mijn brein even rustig wordt, dat ik dan gewoon kan verzanden Ontspannen in het verhaal.
2: Ontspannen lezen, ja. Ja, dat is uh, een spannend dingetje. Ja. Ja.
0: <laughs> dus, uh, dus dat, maar, en een boek wat vaak gaat over mijn business... of een boek wat gaat, meer gaat over spiritualiteit of je mindset, zeg maar, dat. Dus da en dat ik daar gewoon heel selectief in ben.
1: Waar ben je momenteel mee bezig? Uh,
0: ik ben bezig met, uh, in de moederfactor. Ik weet niet of je dat boek kent. Het ja. is een supergoed boek. gaat heel erg over de relatie met je moeder. Omdat uh, hij zegt van... De relatie met je moeder is de eerste relatie die je hebt gehad. Dus dat is een soort van blauwdruk voor alle andere relaties in je leven. Dus dat gaat heel, gaat heel erg over hechtingstijlen. Toch Pauline van Hechtingstijlen. Ja.
2: Ja, ja. <laughs> je zegt dat ik kennen was. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> <laughs> dus, uh, maar dat, dat is wel echt. Dat is een, ik vind dat een heel uh, goed boek. Ook omdat het gewoon even heel, heel erg naar het laten denken. Oké, okay, hoe ben ik gehecht? En uh, wat voor effect heeft dat nu? Dus wat doe ik nu? Want dat, hij maakt ook heel erg die brug van, oké, okay, hier heb je een checklist, ga daar gewoon even langs. Uh, welke dingen herken je? Nou, dan is de grote kans dat je op die en die manier bent gehecht. Dus dat is, uh, dat is wel super interessant. Uh, ik ben bezig met het boek Building a Story Brand. Dus dat gaat heel erg over, oké, okay, hoe zorg je ervoor dat jouw uh, bedrijf echt een, een, ja, het verhaal ook kan dragen. Uh, dus dat. En ik jij ja, nog een boek, wat is het? Dream Again heet het volgens mij. Dat is, maar dat is dus mijn fictieboek. Fictie wat dus uh, gaat ja. over... ja Nergens over.
1: Die uh, uh, het boek The Mother. Was de het? Moederfactor. Moederfactor. Uh, ja. Je bent dat ook aan het toepassen nu?
0: Nou, ik ben dus... Nou ja, kijk, de manier waarop je gehecht bent met je moeder, dat is natuurlijk... Dat staat tot... Bij jullie ook, bij mij ook. Tot de dag van vandaag staat dat vast. Dat kan, dat kan ik dus nu soort van veranderen. Door bijvoorbeeld... Als ik dat zou willen veranderen of niet. Um, door bijvoorbeeld met mijn moeder daarover te hebben, ja of nee. Dus dat... Hoeveel uh,
2: hechting stil en heb je
0: bij je moeder? Een, ook met mijn moeder.
1: Nee, of ook met het al een algemene moeder. Ja. Ja.
0: Um, uh, je hebt er vijf dus. Um, uh, ja, echt een goede vraag.
1: Je moet uh, dan die andere podiumvragen. Ja, toch? Die, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja.
0: Als je die, even kijken hoor. Je hebt de vermijdende hechten, de ambivalente hechting, de verwaarloosde hechting, de... Ja, het waren er echt veel. Angstige? De angstige hechten, ja. ja. En volgens mij de, Veiliger, de veilige hechten. Ja. Ja. Ja.
1: En hoe ben jij gehecht?
0: Uh, ja, um, nou deels veilig, deels een beetje ambivalent denk ik.
2: ja. iets ja.
0: van alles wat. ja, ja.
1: en heb je de inzichten uitgehaald die, uh, ja, tenminste, heb je er iets uitgehaald wat je een inzicht geeft van, oh, dat wil ik wel op een andere manier aanpakken?
0: Um, ja, ja, ik ben nu nog. Ik kom nu weer bij, het boek is gedeeld in twee delen, dus het eerste gedeelte gaat over hechten en het tweede gedeelte gaat over de rol die je moeder heeft aangenomen. En welke acties jij nu dan, dus die ik nu waarschijnlijk doe, omdat ik op die mijn moeder die rol heeft gepakt. Uh, maar wat ik nu wel merk qua hechten, nou ik ben bijvoorbeeld in een heel groot gezin dus opgevoed, dus ik was een van de ouds. Dus ik ben best wel, ik was best wel jong ook zelfstandig, was ik nodig, want na mij kwamen er nog acht kleintjes, dus dit okay. moest gewoon goed. Die moesten ook verzorgd worden. Um, dus dat houdt ook in dat ik nu bijvoorbeeld... ook gewoon heel erg gewend ben om dingen in mijn eentje te doen. Dus ik ga in mijn eentje op pad en... Uh, ja, een soort van... Nou, ik red het, een beetje die houding. Ik red het wel of ik doe het wel alleen, want dat is makkelijker. Terwijl ik juist, juist de afgelopen jaren heel erg merk... van Ja, nee, juist als je het samen gaat doen... En als je iemand om hulp vraagt... En als je even vertelt van je plannen... En daarom even vraagt van... joh Wil iemand mij hierbij helpen? Dat, dat je daarmee veel verder komt. Dus dat, en nu ik dat boek lees... Denk ik, oh ja, maar het is ook heel logisch, zeg maar... Uh, naar de manier waarop ik gehecht ben... Dat ik dit ook doe. Uh, en nu kan ik het dus veranderen. Want nu ik ben nu volwassen en ik ben echt heel blij dat mensen uiteindelijk volwassen worden. Omdat als je volwassen bent, kan je gewoon lekker je eigen keuzes maken ook en zo. Uh, en dat ik nu er gewoon voor kan kiezen van... oké, okay, ja, ik kijk dat aan en ik hoef niet alles alleen te doen. En het is juist ook heel, uh, ja, heel fijn om je gewoon af en toe een beetje te laten dragen ook.
1: Hulp ja.
2: durven
0: vragen, Ja, precies, ja.
1: Ja, want er is genoeg hulp. Ook aan mensen die denken van, oh, ik moet alles alleen doen. Of, uh, er, is, ja. er is genoeg hulp, maar ja. je, moet, je moet het wel durven vragen.
0: Ja, precies. Ja, dus ik heb daar een quote staan van uh, Oprah... You get in life what you have the courage to ask for. Ah ja. Dus dat, ik geloof daar wel in. Ja, en ik zeg ook wel eens: van mensen kunnen niet aan je ruiken dat je iets nodig hebt. Het is niet zo, van, mm. oh, ik zie jou, mm, laat me even nadenken. Ik denk dat je dit nodig hebt. Ja, er zijn wel mensen die dat kunnen, maar als je echt iets wil, dan moet je het gewoon vragen. Ah, ja, ze ja. uh, ja.
1: zijn ook wel. Baby is er heel goed in, hè? Ja, ja. gewoon <laughs> ja. huid. kakt gewoon eens een luier, ja. dan kun je ja. ruiken. <laughs> ja, 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 ja,
0: precies. Ja. Ja. ja,
1: weet er alles van. Ja, of, jij weet er straks uh, alles van. <laughs> Ervaringsdeskundige. Ja. <laughs> ja,
2: ja, ze zeggen ook wel een nee heb je en een ja kan je krijgen. Hè?
0: Ja. Uiteindelijk. Ja.
2: En, dus ja, durven vragen. Hè. En dan zie je wel. Hè, ja. wat dat er En ja, mensen komen toch op je pad die nu dan toch kunnen helpen op een, van, of, op een of andere manier. Ja. We zijn zo een beetje als magneten. Hè. We trekken echt wel situaties aan en personen aan die jou verder kunnen helpen om ja. je... ...dingen hier in de wereld te zetten. Ja. En ik hoorde jou spreken over boeken... ...en dan heb je ook seminars gevolgd... Gevo ...van Tony Robbins. Zijn er nog eens zo seminars of andere dingen... ...dat je doet, uh, familieopstellingen... ...of ceremonieën, uh, noem maar op... ...shamanisme, ik weet niet. Dan uh,
0: nu? Familieopstellingen doe ik... heb ik van de voor of dit jaar voor het eerst gedaan. Uh, ik ga wel eens gewoon met een aantal vrouwen... ...dat we een soort van lekker cacao gaan drinken... Ja. ...en uh, dat we dan meditaties doen of iets... Ademsessies doe ik wel eens, um, ja. Uh, ja ik, heb, ik heb ook gewoon echt een hele fijne club vriendinnen, zeg maar. Dus als wij ze als vriendinnen samenkomen, dan kunnen we ook wel gewoon soort vrouwen zien, ja, of... ja, ja, bijna dat idee. Ja. Dus uh, dat ook wel, ja. Um, ja ik, en ik heb wel, ik heb ook inderdaad Tony Robbins ben ik twee keer geweest, die weet ik echt nog heel helder. Um, maar wat ik ook wel eens doe, oh, dat is trouwens echt vet cool trouwens. Dat ga, doe ik bij Shirley Anne, En zij doet um, Box Heal. Dus zij gaat heel erg aan de slag. Uh, zij gaat, je, dit, laat je dus heel erg in je lichaam komen door te boxen, Maar dan gaat ze dus heel erg aan de slag met bijvoorbeeld overtuigingen die je hebt. Of boosheid die je hebt. En zij triggert je dan gewoon enorm door dat helemaal eruit te laten. En dat dan een soort van letterlijk eruit te slaan. Dus dat doe ik ook wel eens. Vind ik ook heel chill. Oké. Okay. En zit is ik in Nederland of zo? Ja. Oké. Okay. Ja, Shirley Anne, zei. Daar heb ik nog niet van gehoord. Nee. Box Heal. Dus dat is echt super boxen cool ook ook Een trouwens een leuke gast, ja, een ja, gast. Uh, ja, ja, zeker. Ja,
2: ja, toch even opzoeken. Ja, uh, interesseert mij zeker. Ja. ik heb de laatste familieopstelling gedaan. En het ging over emoties. Ik kan mijn emotie boosheid niet uiten. Oh, ik slaat toe. Oh. Maar dat is ook uw oerkracht. Ja. op een of andere manier ik zou het willen uitroepen, maar dan denk ik van nee, ik doe dat niet. Ik wil een andere niet kwetsen of, of in zijn waarheid laten. En op een of andere manier lukt het niet. Nee. En, die vrouw zei van: Jongen, wat ik moet doen is hout hakken. En oh, ja. blijven kloppen tot wanneer dat razend wordt. Yeah, yeah. Dus dat staat nu op de planning.
0: Zo. Oh yeah. <laughs> hout ja. Dat ik in mijn
1: buffeljeshirtje naar het kiel afzakken. Dat ook. stadion, kiel. Dat kiel? Ja, stadion, voetbal. dat stadion. Nee. Nee. Om wat toe te krijgen. Ja, ja, ja.
0: <laughs> maar was je als kind makkelijk boos? Nee, had kan niet. Was je ouders?
2: Nee, nee dus nee, je emoties. Uh, Binnenpakken. En uh, ja, gewoon niet uiten. Zo nee. simpel is het. En genoeg uitgedaagd geweest. Toxische relaties gehad met een narcistische persoon en al. Dus genoeg redenen had om ja? boos te worden. Maar toch het niet nee. durven. Ja, op een of andere manier.
0: Nee. Maar ja, als je ouders dat natuurlijk ook nooit doen, dan heb je dus ook nooit een voorbeeld gehad van hoe je boos moet zijn. Ja, klopt. Ja. Nou, is dit is misschien wel een interessante...
2: Ja, ja, dat ging direct uh, ja. een bellen. Ik dacht van: wow. Ja, ja. Okay. ja en
0: als je, als je het ook niet uit, dan gaat het. Ja, ik zie het altijd maar zo, als je emoties niet eruit gooit, dan, dan slaat het dus naar binnen. En dan gaat het op een gegeven moment rotten. Ja, en dan krijg je. Ja, ja, ja. Dan krijg je dus ook echt. Ik denk dat. Ik heb pas de documentaire gezien: The Wisdom of Trauma. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Ja,
2: van Matthieu. Uh, ja, dat ja. niet.
0: Oh nee, maar hij zegt ook gewoon: de, achter elke verslaving, achter elk destructief gedrag, daar zit een. een, een of een, on, een onverwerkte behoefte. emotie ja. vanuit een, een trauma. En die trauma komt weer vanuit een behoefte wat, op, wat niet is vervuld. Of op een verkeerde manier is vervuld. Of uh, gewoon een verschrikkelijk iets wat, wat je over, is overkomen. Dus dat... Uh, en ja.
2: nu is het bij jou? Boerzijd, Tuiten? Geen probleem?
0: Nou, uh, nou ja, ik zou dus... <laughs> ik pas vroeg <laughs> nog iemand aan mij. Met wie maak jij ruzie? En toen dacht ik, ja, met wie maak ik ruzie? Of tenminste niet ruzie. Maar soms is het gewoon even lekker om even een, een, goede, een goede discussie te hebben. Toen dacht ik, ja, met wie maak ik eigenlijk ruzie? Toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk gewoon... Wel... Ik weet eigenlijk niet zo snel met wie, ik dat, met wie ik dat doe, zeg maar. Dus ik merk wel, als ik bijvoorbeeld gewoon gefrustreerd ben of iets... of geïrriteerd, dat ik dan gewoon mijn sportschoenen aantrek... en ga ga hardlopen en dan gewoon echt van die, echt van die uh, ja, mega harde muziek... zeg maar, gewoon aanzet op mijn headset en dan gewoon ga. Of bijvoorbeeld even via YouTube van die video's... Uh, high Intensive uh, Interval Workout. Dus dat je dan gewoon helemaal even helemaal in je lijf gaat. Dus dat, dat je het een soort van uitrent, uh, uitbeweegt. Dat doe ik wel. Ja, of dat bokslook soms... En um, ja, dat, dat voor nu. Ja, maar okay. soms denk ik wel eens: ja, ik geloof dat iedereen zeg maar heel veel boosheid in zich heeft, maar ik zie daar vaak wel echt weinig van. Dus dan denk ik wel, ja, waar blijft het dan? Zeg maar. en dan ja, bij wat? mezelf ook wel eens. Ik denk van, nou, volgens mij ben ik wel iets bozer dan wat ik nu laat zien. Dus waar, waar gaat het naartoe? Zeg maar, hoe kan ik dat eruit halen? Wat jij eigenlijk ook zegt.
2: Ja, van, meestal hoe... doet het er wel eens Met de communicatie kan ik wel heel grof in woorden zijn. Dat is dan wel de boosheid. Daar kunnen wel iemand neersabelen, maar mee maar dan zit die boosheid wel nog in. Je hebt het dan yeah. wel uitgespuugd. Nu doe ik dat minder zo. Want uh, ja, dat heeft ook geen nut. Nee. Dat is dan heel je frustratie uit. En met woorden kun je ook wel uh, raken mappen ja. geven uiteindelijk. Maar dat is niet de
0: oerkracht die je nee. dan ervaart. He. Nee. nee, het is niet zeg maar die, die power ook. En ik heb wel, geliefd, ja. maar die is daar heel erg mee bezig. Die, en die zegt ook wel heel erg van ja, maar dit, het is echt je als je je woede als je daarmee kan werken en zeg maar, vanuit daar actie kan ondernemen dan ben je zo krachtig mm. en woede is niet alleen ik hey, ben boos en nee maar het is gewoon ook heel erg je bent ergens heel erg verontwaardigd over en juist ook heel veel ondernemingen enzovoort zijn eigenlijk ook gestart vanuit die boosheid van dat je ergens enorm verontwaardigd over bent en dat je het graag anders wil doen en dat je dan zeg maar iets nieuws steunt.
2: Ja. ja bij mij is dat dan dus zo snel omdenken dat ik niet in die staat kan komen van razen, oh, ja. oh, dat valt wel mee of minimaliseren. Ja. Ja, dat is, ja, dat is wel
1: een dingetje. Ja, ja de razernij, ja. het is ook een emotie hè. En uh, ja, ergens het voelen en begrijpen en dicht bij je emoties blijven, dan moeten ze, ze moeten het ook wel een keer uit. Ja. Het, is, het is heel ongezond om ermee rond te blijven lopen. Ja, ja. ja sporten, dat, dat werkt altijd goed. En ik kan gewoon heel hard
0: roepen. Ja, ook heel erg schreeuwen. Ja, dat is ja? chill. Ja, ik ken, nee, waarschijnlijk kennen jullie het niet. Die, de, de serie The Bold Type. Op Netflix? Nee, dus het is ook echt het is, zeg maar, het, is ook wel, het gaat over drie meiden die bij een tijdschrift werken, dus hè, dat vertelt dat, dat, <lacht> al een beetje wat over. Maar wat zij dus doen, zij werken dus in New York bij een tijdschrift. Alleen ja, ga daar maar schreeuwen in de stad. Nou, dan word je gelijk op gepakt. Um, dus wat gaan ze doen? Ze gaan dan op het metrostation gaan ze staan en dan komt een metro langs en dan gaan ze dus heel hard schreeuwen, terwijl die metro zo langs draast. En dan hoor je natuurlijk dat schreeuwen niet meer. Dus ik heb hier uh, woon ik vak bij een spoor. Dus ik ga dan wel eens met een vriendin van mij, dan gaan we gewoon even naar, naar dat spoor en dan, uh, want het is op een brug. Dus dan gaan we gewoon bij die brug en dan gaan we gewoon even lekker gewoon schreeuwen, omdat het zo uh, het is zo wezenlijk, zeg maar. Het zit zo in je lijf en dat komt er dan gewoon letterlijk uit. Je hoeft je niet in te houden, want oh, wat tof, al ja. het geluid raast het over. dus Dat, oh, uh, dat
2: is wel een mooie tip.
0: Ja, die ja neem ik ook mee. ja even noteren.
2: Ja, 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 ja. Niet op de sporen lopen, nee nee niet, nee, niet,
0: nee. Wel echt, want dit, dit is zeg maar een brug en je hebt zeg maar één Naast die brug, heb je, op die brug heb je één stuk dat is voor fietsers. En dan zit er echt ruimte tussen. En daar rijdt dan de trein. En dat zijn altijd intercities. Dus ja, we staan op dat stuk voor fietsers. En dan
2: uh, ja, 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 ja. gaan
0: we over het water. Dus het is ook echt zeg maar, zo'n rauwe omgeving eigenlijk. En dan gewoon uh, lekker schreeuwen.
1: Ja. En uh, ik, ik hoorde je net ook zeggen van... als jij in een kamer komt waar de sfeer niet zo gezellig is... dan, uh, dan heb jij de neiging om het gezellig te maken. Ja. Ik uh, ben wel benieuwd waar dat dan vandaan komt. Want niet altijd iedereen heeft er behoefte aan.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, dus dat is ook een stukje aanvoelen. <laughs> uh, dus dus als, kijk, het, het is dan meer bijvoorbeeld als je op een, op een feestje komt waar uh, niemand elkaar kent of zo. En dat je, dat je merkt dat iedereen een beetje naar elkaar zit te kijken. Ja, dan ben ik, wel, ben ik wel iemand die een beetje gaat verbinden. Dat wel. Maar uh, waar het dan vandaan komt. Um, nou, deels omdat ik soort van vind van, nou, het leven kan gewoon heel leuk zijn... maar je moet wel echt zelf de slingers ophangen. Dus dat. Mm -hmm. En deels ook omdat ik me soms dan misschien een beetje... Uh, dat ik het dan heel erg te doen heb met degene die het feestje organiseert. En ik denk van, oh joh, ik help je wel eventjes. Misschien ja. ook een beetje arrogant gedacht. Maar aan de andere kant weet ik wel van, ja... het is ook wel iets wat, wat ik kan. Dus dan, ja, als je elkaar ermee kan helpen, is dat ook prima. Dat ook heel bewust trouwens ook niet hoor. Soms niet hoor, dat ik gewoon denk van, ja, doei... Uh, ben ik ja. <laughs> ja, precies. Dus, dus, dat dan wel. dus dat, ik denk dat het daar wel uit voortkomt. Ja.
2: Oké, okay. en uh, koorde je ook zeggen dat je coach bent bij Tibor Olgers. Heeft dat ook iets mee te presenteren te maken? Of uh, is dat dan iets, uh... Nou ja,
0: ik, volg bij, ik doe bij hem tijdens operatie Doorbraak de pitchtraining. Uh, okay. dus, dus dat, uh, nou ja, ik, ja, operatie doorbraak is zeg maar dat je drie dagen lang in een uh, hotel zit. En dat je dan na die drie dagen heb je gewoon heel je business weer volledig helder. Dus, want ja, je gaat gewoon heel erg kiezen. Je gaat uh, heel duidelijk uh, je bedrijf gewoon weer helemaal structureren. Dus je start eigenlijk gewoon met wat je op dat moment hebt. En aan het einde, dan heb je een mega gestructureerd, gewoon lekker lopend bedrijf. Weet je precies wat je kan gaan doen om, uh, ja in, in de, de weken daarna om ervoor te zorgen dat het ook zo blijft. Um, en daar doe ik dus een pitchtraining, omdat we heel vaak zien dat uh, bedrijven die daar komen, die hebben dan hun communicatie aan het begin een soort van helder, die gaan aan het begin gaan ze ook pitchen. En dat is dan... Um, ja, ze staan, nou, dat ze er gewoon staan dat je eigenlijk gewoon op voelt van... ja, maar je gelooft eigenlijk gewoon niet wat je vertelt. En je staat er ook helemaal niet achter. Dus uh, nou ja, dat doen ze dan de eerste dag. En dan op de laatste dag, dus dat is dan de, de vrijdag is dat altijd... dan krijgen ze een uh, anderhalf, durende, anderhalf uur durende pitchworkshop. En dan gaan we dus heel erg mee bezig. Oké, okay, uh, ja, hoe zorg je nou dat je een pitch krijgt waar jij volledig achter kan staan? Hoe gebruik je je handen? Hoe sta je erbij? Uh, hoe articuleer je dat? Uh, ja,
1: vertel maar. Ja, we zijn er snel heel overheen gegaan. Bij het, <laughs> het presenteren. We hadden het al heel snel over, over die blemmende overtuigingen die daar aan de hoog yeah. zag liggen. Uh, dat is volkomen duidelijk. Daar hebben we ook uitgebreid over gehad. Maar zo wat praktische tips, daar ben ik ook wel benieuwd.
0: Praktische tips. Nou, uh, sowieso is het al heel belangrijk. om uh, even Wat doe je vijf minuten van tevoren? Dus uh, kom jij gehaast binnen? Moet je de techniek nog checken? Dat soort dingen. Nou, dat gaat sowieso niet werken. Zorg gewoon dat je vijf minuten van tevoren gewoon even lekker... Uh, rustig kan ademen, zodat je, zodat dat uit... je komt, zorg dat je op tijd komt, zorg dat je op tijd komt, dat je echt vanuit rust start. Wat ik altijd heel erg helpt is even uitademen, dus en dan pas starten met praten. Wat heel veel mensen doen is, nee maar adem in en dan gaan ze praten. Nou, dan, je hoort het ook hè? Dan krijg je op een gegeven moment je ademtekort. en dat is heel lastig om naar te luisteren. Dus heel erg, ja, eerst uitademen, dan starten met praten. Uh, dat, nou, hoe sta je erbij? Gewoon lekker voetstevig op de grond. Beetje net onder je heupen, zeg maar. Dus een beetje een soort van... voor je idee misschien wijdbeent. Maar ja, op het moment dat je je voeten strak tegen elkaar aan gaat houden en je krijgt een duwtje, dan, dan lig je om, dus dan sta je helemaal niet gegrond. Ja, en te wijten is ook niet goed. Nee, he? en dan, dan, dan is het, het weer... We zijn ja, een combo precies. Ja, seizoen, ja, 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 precies. <laughs> he, pak mijn pistolen en uh, mijn paard lacht buiten. Ja, precies dat, precies dat. Dus, dus, dus daar, daar dat kan je, je de dat de wel lekker Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> ja dus dat, uh, dat sowieso, uh, dat, dat werkt gewoon heel goed. Um, ja, wat meer. Hoe gebruik je je handen? Nou, sowieso niet de handen samen. Want dan moet je een soort van helemaal losbreken ja, op het moment dat ja. je ze wil gebruiken. Niet je handen op je rug. Want ja, je bent geen generaal. Je staat op het podium. Ja. Handen um, in de zakken dan? Handen in de zakken. dat dus ben je weer te hè? dus ja. dat, dat wil je ook niet. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je een beetje je handen op soort van... Uh, ja, navelhoogte legt en dan soort van in elkaar legt, zodat oh, je ze heel ja. makkelijk erbij kan pakken. Ja, kijk, zoals nu heb je je handen gevouwen, nou, mm -hmm. dan, dan is het gewoon veel lastiger om het ze te gebruiken. Ja, ja, Dat is eigenlijk ja. wel zo'n een soort van kommetje. Okay. Ja, ik heb wel op YouTube een video'tje waarin, zeg maar, soort van, waarin je kan zien hoe het dan het beste is, want het is een beetje lastig uit te leggen. Het ja. is ook iets wat je moet zien. We zullen de link
2: uh, onder uh, de blog zetten. Hè?
0: Ja, dat is een goed idee. Ja, dat is wel niet vergeten. Ja, ja. ja dat kunnen ze daar ook wel in lezen. En wat, wat je dan ook heel erg hebt, is dat je, omdat je heel erg hier zit, is dus dat je ademhaling automatisch ook al lager gaat. Omdat je meer focus okay. op je buik legt. Ja, 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 ja. Ja, dat is natuurlijk wat je wil. Uh, dus dat, ja, even heel kort. Uh, nou, gebruik lekker je mimiek. Dus een hele, als je hele actieve bewegingen maakt met je gezicht, dus je wenkbrauwen ja. en je ogen en je mond en je neus, wil ik zeggen, maar ja. die bewegen, dat, uh, uh, dat is wat er dagelijks. Dan, dan kom je juist heel vriendelijk over. Hou je, je gezichtsuitdrukking wat strakker. Dan kom je juist veel meer over als een expert. Dus ga je gewoon lekker mee spelen. Kijk gewoon wat je, ja, hoe je iets wil overbrengen aan je publiek. En als het juist heel erg gericht is op een hele goede relatie, gebruik je dan juist meer mimiek. Wil je juist heel erg als een expert overkomen? Nou, gebruik dan wat strakkere ja. gezichtsuitdrukking. Ja, en wat ik altijd zeg, de gouden tip is... Jij staat te presenteren omdat er mensen zijn die iets van jou willen leren. Dus heb gewoon heel helder uh, tegenover wie je staat. Wie, wat willen ze? Wie zijn ze? Wat komen ze, wat komen ze halen? Wat zin het voor them? Ja. Wat, wat los je voor ze op? Of wat geef je ze juist?
1: Ja, om te beginnen. Hè? Jij staat op het podium en niet andersom.
0: En, nee.
1: Ja, de mensen in de zaal die willen iets van jou leren. Dus die, die zitten daar ook om iets te leren. ja dan eh, zit het niet om je uit te lachen of nee. om, eh, om te kijken of je een belachelijke vlekje op je trui hebt. nee of, ja, Dus dat zijn ja. al gedachten die, uh, die je al kunt parkeren.
0: Ja, precies. En wat, uh, ik weet niet of jullie dat boek ook kennen, Ik ken mijn ikken. Ja. Uh, en dat gaat natuurlijk heel erg over dat je in je hoofd allemaal ikjes hebt. En die ikjes die, ja, die, er zit altijd één ikje aan het sturen. En dat kan dan de levensgenieter zijn of de interne criticus of de ambitieuze ik of de wereldverbeteraar. Nou, wat, je, wat je inderdaad vaak ziet bij presenteren is dat je dat, dus dat ikje aan het uh, sturen hebt, die interne criticus, die zegt dat vlekje op je trui bijvoorbeeld, nou ja, en dan kan je ook gewoon even denken, oké, okay, nee, ik sta nu op het podium, oké, okay, het ikje, de cheerleader, die mag even aan het sturen, want die heb ik nu nodig, want ik sta hier en ik kan niet wat vertellen, dus ik mag daarin geloven en ik mag het ook gewoon gaan ownen. Uh, dus dus dat, dat kan ook nog helpen. En inderdaad, precies wat je zegt. ja Al die mensen die kijken naar jou, omdat zij graag, heel graag willen dat jij ze iets komt brengen. Dus uiteindelijk ben jij alleen maar het middel tot de kennis die je in je hebt. Dus ja, maak jezelf ook niet veel te belangrijk. Want dan. Uh, ja. ja, en dat is
2: dan de manier hoe dat het overbrengt. Maar dan, de, wat is een goede pitch?
0: Dat een goede pitch. De, ja, de inhoud. De inhoud. Nou, sowieso een goede Wij pitch.
2: Bijvoorbeeld. Wij willen nu, we zijn nu host of the year, van yeah. de Belgian podcast. Yeah, yeah. Wij willen ons kennis en een Tim Magic, wij willen bedrijven persoonlijk en zakelijk laten groeien door bijvoorbeeld een podcastreeks op te nemen voor waardegedreven gedreven bedrijven, zodat ze meer zichtbaarheid hebben. Ja. En daar zoeken wij nog een goede pitch voor. Ja. Kunnen u uh, ons daar tips voor geven? Nou,
0: sowieso. Start met gewoon een knallende opening. Dus een knallende opening. En ik, ik, ik tip nu even drie dingen aan, want anders dan is het te veel. Dus bijvoorbeeld een, een, een vraag... Uh, een schokkend feit. Of een heel klein stukje storytelling. Nou, dat, dat, dat bijvoorbeeld. Daarna uh, heel duidelijk even je doel. Dus wat, wat kom je doen? Dus vandaag uh, neem ik jullie mee met iets. Hè? Geef ik jullie, aan jullie de oplossing voor. Want uh, bij bedrijven vooral is het heel belangrijk dat je een oplossing geeft voor een probleem. Dus wat daar je daarna tip je kort even het probleem aan. Dus je vertelt wat het probleem is. Daarna vertel je uh, wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna vertel je wat jouw oplossing is. En dan vertel je ook weer wat daar gevolgen van van is, en dan sluit je af met een call to action. En met een pitch is het altijd zo, het is een start van een dialoog. Dus je moet gewoon heel kort en heel concreet zijn, en heel boeiend ook, en uh, ook authentiek, zodat de ander zoiets heeft van, oh ja, ik wil meer van jou weten. Want het gaat niet alleen om die pitch, het gaat er ook heel erg om dat men gewoon even in één minuut tijd van jou wil horen, ja, maar wat kan jij voor mij betekenen? Waarom moet ik met jou in gesprek blijven gaan?
2: Stukje story storytelling is om de aandacht uh, te pakken. Ja. Dan het probleem en het gevolg van dat probleem. Even de pijn. Ja, uh, goed.
0: Want dan weten ze: oh ja, we moeten naar je blijven luisteren. Want, uh, ja, dan even je
2: uh, oplossing geven en ook het gevolg, dan ze. Wauw, het goede ja. gevoel hebben en dan de call to action, dan zijn ja. we nu in gaan. Ja,
0: want zoals, kijk, um, wat, wat er heel vaak gebeurt tijdens een pitch ook, is dat mensen heel erg verdwijnen in het hoe. Dus uh, nou, en dan gaan we met je zitten en dan krijg je een sessie. en dan, uh, ja, ga, je hebt ook nog, we komen drie dagen samen. Maar dat is tijdens een pitch helemaal niet interessant om te weten. Tijdens een pitch is het gewoon heel erg interessant om te weten, maar wat is het resultaat? oh, wacht, ik krijg als ik bij jou bijvoorbeeld, hè, stel je voor, ik noem maar gewoon wat... als ik bij jou een coachingstraject afneem, dan heb ik daarna veel meer rust, veel meer vrijheid in mijn leven. Ja, dat is wat ik wil. En dan de hoe, dat komt later wel.
1: Ja, dan in één minuut. Dus dat betekent ook dat je het kort en bondig moet houden. Ja. Uh, ja. Want een minuut is echt bijzonder weinig. Ja. Hoe, hoe maak je dan impact binnen, binnen zo'n minuutje?
0: Nou, zorg gewoon dat je een goed verhaal hebt. En zorg gewoon dat je je... Dat je echt voldoende kennis hebt, want Einstein zei dat volgens mij, die zei iets van, um, iedereen kan heel veel vertellen, maar degene die echt veel verstand van hebben, die kunnen het in één minuut. Ja, en dat is dus hoe het is, dus ga heel erg schrappen, maar ken dus ook heel goed je doelgroep. Dus schrijf eerst maar gewoon uit hoe je je pitch wil, en ga dan maar schrappen in, wat is echt belangrijk dat ze dat weten. Ja,
1: ja schrappen.
0: Ja, heel veel schrappen.
1: Schrijven is schrappen. Ja, schrijf en zo. Ook als het om je eigen speech gaat.
0: Ja. Ja, 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 zeker. Want mensen willen graag zo volledig mogelijk zijn... en daardoor verzanden ze helemaal in details. Hm. Maar die, en, om die he, zo volledig mogelijk willen zijn... komt vaak ook uit een soort van onzekerheid... om het zo goed mogelijk te doen. Terwijl, ja... Uh, de, uh, ik ben wel eens naar congressen geweest... en dan heb ik, uh, zie ik zes presentaties. En dat zijn dan allemaal een uur... en er is er eentje van tien minuten. En die van tien minuten, die onthoud ik het best. Want daar zit gewoon één heldere boodschap in... En dat is gewoon, oh ja, dat, dat ga ik onthouden, daar ga ik wat mee doen.
2: Ja, inderdaad. Dus ook bij presentaties is het misschien ook interessant dat je maar één kernboodschap hebt, maar dat je op verschillende manieren brengt. Een keer ja. via storytelling, een keer via feiten en uh,
0: op die manier. Ja, ja. ja. een en grapje.
1: Dat...
0: Ja, ja. Een keer, ja, maar dat is zo belangrijk. Gewoon even lekker lachen. Ja. ja. Interessant.
1: Zeker. Ik, achter jou zit er een oog mij heel de tijd aan te kijken. Oh, uh, <laughs> ja,
0: ik dacht dat je aan de klok keek. Nee, <laughs> ja,
1: ik, ik, ik heb het over de animal spirit. <laughs> ja. Uh, we net voor, in de voorbespreking hadden we kort over dat jij uh, je bestemt jezelf als spiritueel. Uh, ik zie daar de animal spirit.
0: Ja, um, ja dus je vraagt natuurlijk, wat is dat? Ja, ja wat, nou, wat,
1: uh, um, wat heb je met animal spirits?
0: Ja, nou, ik ben, sowieso, ik ben natuurlijk heel gelovig opgevoed. Dus ik ben sowieso gewend dat er meer is tussen hemel en aarde dus dat ik ben ook nog steeds ik ben ook gelovig uh, en ik ben ook wel ja holistisch dus ik dat animal spirit dat heb ik ooit een keer van een vriendin gekeken dat zijn een aantal uh, zijn allemaal plaatjes van dieren en um, da, als je dan bijvoorbeeld uh, zoiets hebt van nou um, hè, ik weet niet goed wat ik hem in de situatie moet of zo dan kan je bijvoorbeeld zo'n kaartje pakken of zo dus dat uh, als een kaartendek ja, ja kaartendek ja ja dus dat uh, die heb ik ooit ja dus die staat er wel maar ik vind het ook vet het ziet er gewoon heel mooi uit ja, voor de luisteraar het is dus echt een soort van zilver uh, doosje met en dat, als het er licht opvalt, valt dan glittert het het is een soort van regenboogkleur mm. krijg je dan dus ik heb hem gewoon als decoratie uh, in mijn huis gezet en het ah, is kijk, het heel <laughs> ja heel ja, indringend ja het is een indringend oog dus ja. ook van wat een uh, draak, draak. Oh, een draak okay. ja ah. oké
2: okay.
1: heb je heb je voor jezelf ook een, een totemdier al ontdekt
0: nee, nee 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 ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat ik um, ja ik ik kom natuurlijk ook gewoon van het platteland. Dus ik ben ergens ook wel gewoon heel nuchter uh, gewoon van, ja, we moet we, we, we gewoon werken voor je geld. En, uh, of tenminste niet, als je het slim doet, hè, gewoon lekker beleggen. En, uh, ik dat ja. niet, dan, dan hoeft het allemaal helemaal, het geld ligt op de straat. Maar uh, ja, ik vind, dit soort, ik vind van, die soort van, van die dingen waarvan je dan net weet van, hmm, is dit nou, kan ik dit nou zeggen dat dit toeval is? Of is dit eigenlijk te toevallig? Ja. Zeg maar, ik vind dat, dat heel leuk. Een beetje de, de magie van het leven, dat je daar een beetje... Ja, een beetje mee speelt. Dan is je leuze misschien ook eerder... eerst
2: geloven en dan zien... in plaats van eerst zien en dan geloven. Ja, denk een combi.
0: Wel okay. een beetje. Ja, ah. ja Sommige dingen denk ik wel misschien. dat ik Soms zijn er... Ja... Bijvoorbeeld als ik een regenboog zie of zo... dat vind ik dan, dat vind ik dan heel mooi. Dat is heel erg hoop, zeg maar. Dan denk ik, oh ja... Hè, um, dus dat kan ik dan wel als, als teken zien... Maar ik ben ook wel met sommige dingen dat ik gewoon denk: van ja, oké, okay, jongens, we kunnen hier heel lang, heel kort over praten. Maar er moeten nu gewoon moeten dingen gebeuren. En uh, dat is belangrijk. Yeah, okay, ja.
1: Ja. als er gastgegeven gegeven moeten worden, dan.
0: Uh... Ja, dan is het gewoon aanpak. Mooi. Ja, uh,
1: heb jij, uh, je, bent, je bent nog vrij jong. Uh, ja. je, hebt, je bent twee jaar geleden bij je gestart met je eigen onderneming. Ja. Uh, Waar droom je nog van?
0: Oh, ik droom echt van heel veel. <laughs> ja, uh, nou, ik zou sowieso wel... Ik wil zelf helemaal op het podium staan. Dus daar ben ik nu wel uh, onderaarder een beetje mee bezig. Dat ik ze gewoon zelf ook wat vaker... Uh, Voor het publiek
1: ook? Of gewoon yeah. erop staan?
0: Uh. Ja, gewoon even erop staan. <laughs> <Jojo>! <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, ja, dat is ook, hè. Dat kan ook, uh, ja. Nee, dus dus dat, uh, dat wil ik heel graag. Dus zelf op het podium.
1: Hoeveel man staat er in de zaal?
0: 500, minimaal. Ja, okay. gewoon lekker, uh, lekker grote zalen. En daar, uh, ja, gewoon meer, meer mensen ja. raken ook. Vind ik gewoon en dan,
2: leuk. dan als het... Meet het nog iets anders vertellen nu ook dan? Ja,
0: nou ja, hoef ik ja. natuurlijk niet per se. Nee, wel, dat is best <laughs> wel de bedoeling. Ja, ja.
2: Maar is dan de bedoeling uh, om microfoon in de, te stellen. Een idee? Heb je dan? Uh, je ja, nou, idee? Ik,
0: uh, omdat omdat ik gewoon best wel uh, zeg maar mijn leven nu met in hoe ik ben opgegroeid. Dat dat is gewoon, zit er gewoon een zit gewoon heel groot verschil tussen. Dus ik zou daar gewoon wel uh, podium mee willen pakken. Van, oké, okay, ja, uh, je, je hebt een keuze, zeg maar. Je kan altijd kiezen. Net zoals wat, waar we het aan het begin over hadden. Van, ja. Niet kiezen is ook kiezen. Dus dat, dat ik soort van even bewust wil maken van oké, okay, uh, wat kies jij nou in je leven? Want het leven wat je nu hebt, is het resultaat van de keuzes die je ooit hebt gemaakt. Dus ja, als je daar niet oké okay mee bent, dan kan je dus andere keuzes maken. Zeg maar. Dus heel erg daarin en dan ook echt wel je eigen pad vinden, omdat ik... Ja, ik heb natuurlijk van alles en nog wat gedaan. En er zijn zo vaak mensen geweest die een soort van gedacht hebben van... Ja, maar kies nou iets. Ga daar nou gewoon helemaal in op. En ga daar nou voor. Weet je nou wel wat je wil? Ja, precies. Maar, en, maar ik dacht altijd van nee, ja, ik weet dat niet. En, en er is iets in mij wat tegen mij zegt van... Nee, er, er is meer. Zeg maar, blijf zoeken, want het komt wel. Dus, dus dat lijkt me heel leuk. Uh, ik zou ook wel een bepaalde performance meer internationaal willen. Dus, dus nu ben ik vooral bezig in Nederland en zo. En, uh, in België dus uh, dus de, uiteindelijk dat ik dan dat dat, dat ook meer uh, internationaal kan, dat lijkt me ook wel, uh, wel heel leuk. Um, ja, ik, uh, ik woon nu hier, maar ik zou ja, ik wil graag een eigen appartement, uh, bijvoorbeeld ergens in Amsterdam of zo, lijkt me heel leuk. Maar ja, ik heb wel echt, um, ik wil, ik wil voor volgend jaar, wil ik ook wel toch wel wat meer gaan reizen. Ook ik ben ja. afgelopen jaar gewoon veel binnen geweest, ik denk nou gewoon weer lekker weer naar buiten. Um, ja, dat is even voor de korte termijn, denk ik. Ja, okay. voor de korte termijn, ja.
2: Kon je wel zeggen,
0: Amsterdam, dus uh, je kiest niet voor de natuur, liever de drukte. Nou, ja, het lijkt me gewoon... Uh, ja, ik heb daar gewoon best wel veel... Ik ken daar best wel veel mensen ook, dus het lijkt me gewoon wel leuk om gewoon, gewoon sowieso een jaar daar te wonen, dat even te ervaren. Ja, 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 ja. En dan, uh, ja, dichtbij een park misschien, dan ja. uh, kan ik af en toe <laughs> gewoon even lekker uitwaaien. Ja,
1: ja. ja niks mis mee. Ja. Ik heb juist, ja... Ik, ben een paar jaar ouder, dus ik heb dat ook heel lang gehad van de stad en dan uh, alle voorzieningen, alle gemakken. Uh, ik neig nu toch alweer weer meer naar meer vrijheid, meer openheid, wat meer rust omheen. Oh ja, ja, ja. Het ja. is ook een periode hè, waarschijnlijk. waarschijnlijk.
0: Ja. ja. En ook ja, met een kleintje natuurlijk ja. is het ook gewoon meer uh, rust. En dan ja, kies de, de keuze wat er gemaakt voor Ja, ja precies. Ja. Slim. <laughs> ja.
1: Ja. <laughs> dat is, uh, een, uh, een bijkomstigheid. Ja. <laughs> ja, ja. 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 <laughs> um, wij, uh, wij, Tom en ik, wij hebben ons eigen bedrijf Toedeloo. En uh, onze leus is, zegt Toedeloo tegen bullshit-gedachten die je tegenhouden om te groeien. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd, welke bullshit-gedachten houdt jou nog tegen om te groeien? Welke bullshit-gedachten
0: Oh ja, daar heb ik het van de week nog over gehad. Dat het heel zakelijk moet. Dus ik had uh, bijvoorbeeld op LinkedIn, poste ik altijd hele zakelijke post. En toen op een gegeven moment zei een vriendin van mij, ja, Pauline, die, die post van jou, dat leest gewoon als een schoolboek. Je kan het ook allemaal vinden op Google. Waar is het verhaal? En ze zegt, als ik met je praat, dan komen er wel verhalen. Maar ja... Nu, als ik een post blik LinkedIn dan denk ik, ja, oké, okay, top, ik heb er wat aan, er zitten nuttige tips in, maar waar ben jij? Dus, uh, dus dat was mijn, uh, ja, dat, dat is wel een boost overtuiging waar ik nu gewoon heel erg mee bezig ben. met Oké, okay, nee, uh, gewoon jezelf in je volledigheid laten zien en daar gaan mensen dan... Uh, ook weer op aanhaken, zeg maar. Dus dat is ook weer een beetje dat building, a story brand. Ja. heeft daar ook wel weer een beetje mee te maken.
2: dat dan ook te maken met uh, kwetsbaarheid? En, uh, ja, denk it? ik ook.
0: Ja, want zoals bijvoorbeeld deze podcast ook. Ik vind dat dan vertel ik toch meer. Men komt toch meer over mij te weten dan uh, over ja, dan dan gemiddeld, zeg maar. Dus dat, dat voelt dan toch ook wel weer kwetsbaar. Want ja, je you put jezelf out there en je kan dus ook afgeschoten worden. Ja, en dat is natuurlijk gewoon het risico. Ja, dat is het leven.
1: Ja. Nee, dat is een groot wat. risico. Ja. Ik, ik, ergens is het ook een heel simpele gedachte. Van, uh, meer jezelf zijn. Hè? Ja. gewoon het je, je bent jezelf al. Ja. Maar jezelf naar buiten toe ook tonen zoals je bent. En niet uh, zoals je wilt gezien worden.
0: Nee, nee, precies. En dat inderdaad ook. En ik moet ook wel eens denken... Tenminste, uh, Pas hoorde ik nog zo'n soort van gelijke metafoor van... Ja, stel je voor een auto die komt net vanuit de fabriek en die is helemaal mooi en, en fris en zo. En dan ga je ermee rijden en dan komt er allemaal vuil op enzovoorts. En uh, eigenlijk is dat ook een beetje een soort van... Je, je wordt ook geboren, wat jij ook al zei, zonder belemmerende overtuigingen en zo. Je bent er gewoon, maar doordat er dingen gebeuren krijg je belemmerende overtuigingen. Ja, en een auto die haal je af en toe door de wasstraat en dan raakt hij alle vuil weer kwijt. En eigenlijk, ja... Ik ben ook al zo van, nou ja, eigenlijk zou ik zelf ook af en toe gewoon even door de wasstraat moeten. En dan haak ik weer even het vel eraf. Dus belemmerende overtuigingen die ik ooit heb aangenomen en uh, mijn eigen heb gemaakt. Dat die er weer weg zijn. dat je een soort van weer, uh, ja, gewoon je echt bent wie je bent. Los mm -hmm. van wat een ander van jou verwacht is. Dus.
1: Ja, nou, we rijden zo meteen in de carwash. Mag jij op het dak gaan liggen?
0: Ja, ja precies. <laughs> Joejoe. Ja, nou, dat wordt leuk hè. Goeie, goed beeld met Ja, dat is een ja. beetje ja. bij hè. Ja, ja, ja precies. Ja ja, 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 ja. Ik denk dat dat water zelfs nog een Ja, ja, ja. 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 De, de rode
1: draad van onze podcast is uh, Geluk en Succes.
0: Ja. We hebben het...
1: Beetje de revue laten passeren al, maar uh, we pikken graag de, de rode draad weer op. Mm -hmm. En we uh, zijn wel benieuwd, wat, wat voor definitie geef jij aan, uh, aan geluk? geluk?
0: Geluk is um, moment, denk ik. Ik vind geluk wel momenten uh, waarop je je zorgeloos voelt. Of te, nee, tevreden. Dat is denk ik het juiste woord. Dus dat je je tevreden voelt en dat je um, uh, blij bent met je leven als het is. Dus ook heel dankbaar. Ja, mm. dat is wel. Uh,
1: Gelukkig. Heel dankbaar? Ja. En uh, wat betekent dankbaarheid voor jou?
0: Dankbaar dat je dus... Um, nou, wat ik ook op een gegeven moment zei over dat reizen, dat je dus... Kijk, weet je dat wij hier gewoon stromend water hebben, dat we hier elektriciteit hebben, dat... Kijk, ik leef hier omdat ik in dit land ben geboren. Maar ja, ik had ook op een totaal andere plek geboren kunnen worden, was mijn leven totaal anders geweest. Dat je ook uh, dankbaar bent voor de dingen die je in je leven hebt, die je niet... wat niet vanzelfsprekend is, zeg maar. Dus dat, uh, en ook voor de dingen die, dankbaar voor de dingen die je in je leven hebt, waar je gewoon hard voor hebt gewerkt. Hè? Ja. Dat je af en toe gewoon jezelf een keer een klopje op de schouder geeft, dan, uh, nou, lekker gedaan. Zeg ja. maar dat. Meer focussen op de
2: dingen die je hebt, dan niet de dingen die je nog zou willen. Ja, precies. Ja. 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 Mooi. Mooi. Ja. En geluk, ja, dan denken we ook aan succes. Wat is jouw definitie
0: van succes? Definitie van succes? Um... Nou, ik moet dan toch gelijk een beetje denken aan Ikigai. Dus uh, dan heb je natuurlijk vier elementen. Uh, doen waar je goed in bent. Iets doen wat je geweldig vindt. Iets doen waar je geld mee kan verdienen. En iets doen wat, je, wat iets teruggeeft aan de wereld. En succes is voor mij wel dat ik zeg maar... Uh, dat ik al die vier dingen kan doen in mijn dagelijks werk. Dus dat ik kan leven van datgene wat ik het leukste vind om te doen. Dat ik daarmee ook echt een ander echt help. En dat het ook voor allebei gewoon geweldig is. Ja.
2: Ja. En dat heb je waarschijnlijk gevonden, als ik jou zo hoor.
0: Ja, ja voor nu zeker.
2: Ja. Ja. Dat kan nog veranderen.
0: Nou ja, ja, ik denk, kijk, als ik over twee jaar nog zit waar ik nu zit, dan zou ik zeggen, hmm, kijk, nu ben ik er tevreden mee, dan zou ik dan hm? zeggen, nou, ik heb nu even geen succes, zeg maar. Omdat je dan een soort van, voor, voor mijn idee ben ik dan blijven hangen in iets, zeg maar... Terwijl ik dan al, ja, ik hoop over twee jaar gewoon weer gegroeid te zijn. Ja. Dus dat. Uh... Stellen ze dat, dat tijd en geld geen enkele rol speelt? Hoe ziet ja. u jouw ideale dag uit? Mijn ideale dag. Uh, tijd en geld speelt geen rol, ja. hè? zei je. Je moet volledig losgaan. gaan, hè? Ja. Uh, nou, ik zou, dan niet in, ik zou dan niet hier zijn. Ik zou dus uh, ergens, uh, um, uh, weet ik veel. Ik zou gewoon uh, op een ander, in een ander land werken. En dan... België. <laughs> ja, België. <laughs> ja. Nee, ja, ik zou wel gewoon vooral met. Dit, dit, dit Weer als vandaag, als het zo druilerig is en zo, en het is koud... ja, dan zou ik gewoon het allerliefst in uh... Engeland. Dat is mooi, ja, uur Engeland. Vliegen. Ja, dat is maar een uur vliegen. Oh, my god, <laughs> ja, 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 nee, dat is dus ik zou wel echt in de zon zitten of zo, ja, ja, ja. En uh, cultuur, wat ik net op anders is, dat zou ik doen. Ik zou daar gewoon lekker wakker worden, s'ochtends vroeg. Ik word wel vroeg wakker, gewoon chill hmm. een lekker kopje koffie in de zon. Of wel die ik trouwens. Um, en gewoon lekker daar lekker ontbijten. En dan gewoon een beetje rustig gaan starten. Dus uh, nou, als ik dat dan toch in het buitenland doe, dan, oh, dan geef ik daar misschien training. Dus dat ik dan ja. gewoon daar en dan gewoon bij een heel leuk bedrijf ga trainen, prestatietrainingen geven, Of dat ik bijvoorbeeld een aantal klanten gewoon online heb. Dus dat ik gewoon in een lekker fijn kantoor zit en dat ik daar dat lekker kan doen. En dan best wel op tijd stoppen ook. Ja. Gewoon niet te lang door en dan lekker, lekker naar het strand bijvoorbeeld. Of uh, lekker ergens eten. Ik ben echt dol op lekker eten. Dus gewoon lekker ergens eten met leuke mensen. Bij een kampvuur gewoon een beetje liedjes zingen. Of gewoon lekker kletsen. Uh, lekker dansen. Vandaar een leuk feest. Ja, en dan, dat zou voor mij wel een geslaagde dag zijn. Ja. zo houd je tegen? De... Wat zei je? houd je tegen? Uh, ja, nou, uh, nu eventjes. Ik, ik heb nu gewoon best wel in Nederland gewoon wat fysieke trainingen en zo die ik... Uh, ja, die ik eerst even mag, mag doen. Ja.
2: En zit er in jou een zangtalent? visjes op de feestjes op met, de...
0: met, met nee, <laughs> nee, dat is ook nog een heel grappig verhaal. Want ik heb dus ooit een keer... Uh, ik, ik kan zingen, maar ik kan dus niet ja mooi zingen. Ik, uh, ik trek geen volle zalen, zeker niet. Um, ik heb zelfs ook een keer zangles gehad. En toen zeiden ze ook, ja, je hebt meer een podcast. Podcast stem, dan een zang stem. <laughs> okay. Toen dacht ik oké, okay, <laughs> okay. thanks.
1: Met alle twee niks gedaan. Ja, 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 <laughs> ja, ja, ja precies.
0: Nou, je weet niet wat er nog gaat komen. Maar uh, ik had het ook, dat uh, was vorig jaar, toen had ik... Um, uh, toen had ik even zo'n zo periode, ik dacht van oh, ik ga de boel lekker opvrolijken. Dus eh uh, vriendin van mij dat een ukelele die had ze aan mij gegeven. Dus toen ging ik proberen ukelele spelen en dan konden mensen mij een soort van bestellen op hun verjaardag en dan kwam ik aan de deur en dan zong ik een liedje voor ze en dan mochten ze een kaarsje wow. uitblazen dat. Heel grappig. Alleen ja, ik had het ukelele spelen dat ik gewoon een beetje onderschat omdat ik ook echt niet niet echt zeg maar Dedicated was tot echt goed ukulele kunnen spelen. Ja, het
1: is een klein gitaartje, maar het is niet simpel.
0: Nee, 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 precies. Nou ja, het, het is wel een van de makkelijkste instrumenten... die je zelf aan kan leren, maar het is toch... ik kan dat echt wel helemaal onderschatten. Dus uiteindelijk, ik ga daar lekker... Uh, ik Alleen, ik had dus wel wat boekingen, dus ik wist gewoon, ja, ik moet daar zijn. Dus uiteindelijk heb ik gewoon met, met die Ukulele gegaan. ben ik gewoon heel hard gaan zingen. Zodat ik dacht, dan hoor je die Ukulele niet. Maar dan zien ze die Ukulele wel. En dan denken ze misschien toch van, ja, ze speelde op de ukulele concert. Geen idee. Maar ja, ze speelde er wel op. Dus, en ze zong. Ja. Dus dat heb ik uiteindelijk heb ik op die manier uh, maar opgelost. Nou, Knap. Ja. Ja, 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 achteraf denk ik wel van, oh, joh. Ja. Maar dat, uh... ja, dan
1: heb je toch wel, zeg uh, dat klotsende oksels als je aanbelt. Ja, ja. <laughs> nou,
0: ik, nou, ik, ik, sta, ik stap dan ook gewoon even een beetje in de rol. Ik dacht van, oké, okay, boeiend. Zij zijn jarig, ze verwachten dit sowieso niet. Dus alles wat ik doe, dat is al een verrassing, zeg maar. Ja, dus dan ja. gaat het gewoon... Oké. Ja. Over adrenaline gesproken, dat had ik toen wel... Uh... Ik kan me ja. voorstellen. Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> Wij uh, starten onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast. Ja. En uh, aan jou de eer om uh, een vraag te stellen aan onze volgende gast.
0: Ja. Um, welk onderdeel in je leven heb je momenteel nog aan te moeten kijken maar wat je eigenlijk niet doet Wacht, dat is een boeiende ik
2: ben als iemand die als als weet. Welk,
1: welk onderdeel van je leven heb je momenteel nog aan
0: te kijken wat je dus, maar wat je dus niet doet
1: maar heb je nog niks mee gedaan Ja. ja. Ik ben benieuwd wat Giel wel ja. gaat vinden
0: jij ja. ja het is een diepe vraag
1: dat brengt ons gelijk al de diepte in ja Lekker o, toch? Ja, zeker.
0: Ja, kan je gelijk uh, doorpakken. Welk ja, onderdeel? In, In je leven heb je aan te kijken, aan te pakken. Maar doe je nu nog niet. Ja. Okay. En waarom dan niet? Dat is natuurlijk ook wel interessant, maar daar komen jullie wel op.
1: Daar komen wij wel op. Precies. Zeker. Oké, okay, mooi. Uh, tot slot, heb je nog iets te delen met, uh, met de luisteraars?
0: Um, ga veel naar buiten, sowieso. Half, regelmatig, je neus. Heel belangrijk. Um, ja, moet ik nog zeggen? Waar ze mij kunnen vinden? Is dat, dat is fijn. Ja, daar ook nee, nog vragen. Ja, je kan mij vinden op LinkedIn sowieso. Pauline Pater. Ik deel elke week een presentatietip met nu dus ook meer storytelling. Dus daar kan je me sowieso vinden. Uh, of Pauline Pater op Instagram. Dat kan. En uh, als je tot hier bent gekomen, ik vind het mega tof dat je hebt geluisterd. Dus mocht je nog vragen of iets hebben, stuur me gerust een DM, want dan kom ik zeker bij je terug. En uh, ja, ik zou zeggen geniet van vandaag en maak er wat moois van.
1: En ga naar buiten, mensen.
2: Ik ga ja, naar
0: buiten. Ja, okay, dan willen wij jou
2: nog van harte bedanken voor dit hele interessante en leuke boeiende gesprek. Ja, was yes. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast. Of volg ons op social media, a TimTom podcast.
1: Oké, okay, dan moet je terug aan de Tom. Hey.